0: E aí, pessoal? Que tal? Estão bem? Tranquilos? Então, voltando aí com, as nossas, com o nosso, nosso transe ao vivo, é, depois de uma semana de, de pausa aí, por razões aleatórias, e depois de uma excelente live sobre o David Graeber, né? Hoje, de uma maneira assim, mais ou menos como coincidência, porque a gente tenta abordar assim, diversos enfoques, não só essa coisa mais uh, em cima de perspectivas assim uh, teóricas e uh, ao mesmo tempo posicionadas, mas né, essencialmente teóricas. Uh, mas, por acaso, né, calhou de vir uma sequência em que, depois de Graeber, a gente vai falar de outro intelectual muito importante nessa década, aí, né, que influenciou muito o universo dos, dos movimentos sociais e do, da atmosfera política da esquerda no Norte, que é o Mark Fisher, né? Começamos britanicamente às 8 horas, então em homenagem ao, à pontualidade inglesa, né, do, do Mark Fisher. E, e hoje, então, vamos receber aí dois convidados que já são da casa, né, já estiveram aqui conosco. É, um é a Letícia Cesarino, que vocês conheceram daquela live da Cibernética das Novas Direitas, e o Vitor, que já participou de N Lives aqui, já até perdi a conta, né? De tantas vezes que ele participou, e é sempre muito bem-vindo e muito bem quisto aqui nesse, nesse ambiente do transe. E o Michael, né? Que é um parceiro de, de, de um longa, longa data, aí conhecido no Twitter, Ababelado, né? Personagem, personagem twitter Ababelado, e blogueiro também, que publicou várias coisas sobre o próprio Fischer. Ah, e, e, e tem formação filosófica. O, o, o Vitor também é filósofo e biólogo, como vocês sabem, de outros, outros carnavais aqui na, no transe e a Letícia também vocês conhecem, né? É uma professora antropóloga da Universidade Federal de Santa Catarina. Então eu, eu procuro sempre começar assim meio, meio direto senão depois o pessoal que nos assiste diz que fica parecendo aquelas mesas acadêmicas que o pessoal fica lendo duas horas o currículo Lattes e tal, e fica muito chato, né? Às vezes a pessoa fica ali 15 minutos assistindo e ainda não começou a, a fala, então já vamos direto, né? já vamos mais ou menos direto ao assunto. É, bom, então a, a ideia de falar sobre Ficha não foi aleatória, né? A ideia foi porque a editora Autonomia Literária é, está aí lançando a tradução do, do livro, né, Realismo Capitalista, da qual o Vitor e o Mar, Michael participaram. Uh, o Michael como, como um dos tradutores e o Vitor como supervisor da, da tradução. E, e, por ocasião disso, então, nós resolvemos, uh, na sequência ali dos nossos amigos do Vira Casacas, né, a gente resolveu, então, abordar o assunto, agora também botando um pouco de lenha na fogueira, né, já que o pessoal do Vira foi bastante receptivo ao Fischer e tal, a gente também quer botar sob teste algumas das teses do, do Fischer já como complemento né, do, do, do ótimo episódio do podcast que eles, que eles realizaram então dadas as, as introduções aí é isso né acho que acho que podemos passar a palavra eu sempre começo essas essas esses nossos episódios ao vivo é, sobre autores ou, ou assuntos, né? sempre começa mais ou menos da mesma maneira, que é essencialmente perguntando como é que a pessoa entrou em contato com a obra do autor dentro da sua perspectiva pessoal e de pesquisa. Né? Então, vou, vou já passar para o Vitor, para ele começar, né? é, contando um pouco dessa história do, do contato inicial dele com o Fischer, como é que aconteceu, e aí em seguida já, já ouvimos os demais.
1: Olá, boa noite pessoal que nos acompanha no transe, boa noite Moisés, obrigado pelo convite, Letícia, é sempre um prazer estar conversando contigo, Michael, meu grande camarada, com que nós é, fizemos essa empreitada juntos, né na verdade, até dar os créditos aqui, que o Fischer só está traduzido no Brasil, porque o Michael me pilhou, assim, falou: ô Vitor está demorando para vir o Realismo Capitalista, mexe os teus pauzinhos aí, vamos procurar as editoras e tal. E a partir disso nós fizemos a tradução, eu sou o organizador, o Marco é um dos tradutores, né? o Jorge Adel Dato do Ceará é outro tradutor e o Rodrigo Gonçalves é o tradutor, que é quem faz comigo o pós-fácil. E antes de eu falar a minha história com o Ficha, eu queria colo é, colocar uma anedota, que tem a ver com o que você começou falando, Moisés, que a última live foi sobre o David Graeber, né? E há paralelos interessantes entre o Fischer e o Graeber, né? Na noite em que ficamos sabendo do, do trágico falecimento do, do Graeber, a Asha Saka, do Novara Media, né? Que é uma, uma publicação irmã nossa, fez um tweet dizendo assim, como intelectuais militantes do calibre do, do David Graeber e da geração dele eram raros, né? porque era alguém que estava fazendo trabalho teórico na academia e estava o tempo todo com eles nas ocupações, nas manifestações, pensando política, pensando tática e estratégia e tal. E aí ela completa dizendo que a Novara Mídia não existiria se não fosse o David Graeber e o Mark Fisher, que inclusive foi o primeiro, a primeira pessoa que eles eles entrevistaram no podcast dele. O Graeber e o Fisher foram os nossos grandes apoiadores, entusiastas, que nos empurraram para fazer esse negócio. E o próprio Graeber dava aula em Goldsmith também, que era o mesmo lugar onde o, o Fischer deu aula nos últimos anos da vida dele. Né? E aí perguntaram uma vez se eles já tinham conversado, porque eram professores do mesmo lugar, e o Graeber falou, olha, na entrevista o Graeber fala, infelizmente nunca conversei, o que é uma pena, porque eu sempre pensei no Fischer como aquele cara irritante que tinha plagiado todas as minhas melhores ideias antes de eu pensar nelas. Então, eles tinham uma, essa relação. Né? Então, o próprio Graber reconhece que muito do que ele estava falando, o Fischer estava falando também, eles estavam pensando ao mesmo tempo, sentarem pensando conjuntamente. Né? Acho que isso faz parte também desse espírito do tempo que envolve o, a emergência de, de plataformas de mídia, como a Novara Mídia também. Né? E como eu falei lá no Vira Casacas, então, tem essa longa entrevista, tipo duas horas, assim, uma maratona no, no Vira Casacas, quem se interessar por Fischer... É, eu sugiro que vá lá ouvir também, eu tive um encontro triplo com o Fischer. Né? meu primeiro encontro foi o Fischer, o Fischer blogueiro, de uma época que eu era blogueiro também, no começo dos anos 2000. Né? Então, em 2003, mas não era o Fischer na época, era o K-Punk, a gente não sabia quem era, que estava por trás ali, nem era a figura dele, não era importante, porque ele não era um acadêmico de renome estabelecido, né? ele estava dando aula naquele Instituto de Educação Continuada, muito precarizado mas era um cara que ficava falando de cinema, muita música, né? Joy Division, pós-punk, e como né, jovem, né, a minha adolescência também foi muito marcada pelo punk, pelo pós-punk, aquela figura me interessou bastante. Mas depois eu esqueci e não, não vi mais isso. Fui voltar a, a encontrar o Fischer, como em 2009, o que começa a fazer propaganda, do livrinho, cadê? Que é esse livrinho aqui. O Realismo Capitalista, que sai justamente no ano de 2009. E depois eu fui perceber que ele era uma quase como uma coletânea dos, dos melhores posts políticos do K-Punk. Né? Sobretudo de 2005 a 2008, mais ou menos. Né? Então, ele, ele vai testando esses conceitos no blog e depois né, desenvolve um pouco mais no livro, que não é uma... Uma obra acadêmica, né? Isso é uma coisa que já no pós fácil eu deixo muito claro. Né? Imagina um livro que é só 80 páginas sem nenhuma referência, sem nenhuma citação bibliográfica, sem nenhum rigor acadêmico de Scholar. Né? Esse foi o meu segundo contato com o Fischer. Muito nesse. Quando começavam a aparecer aqueles eventos da ideia comunista, né? Que o Gizek e o Badiou estavam tocando. Né? E o Fischer um pouco se agrupa aí nessa onda do. Né, dos, do, das conferências da, da ideia comunista. Aí o teu, meu terceiro momento de encontro com Ficha Fischer foi em 2015. E aí já é no, no contexto do aparecimento do socialismo democrático como um movimento das novas gerações militantes, né, como a passagem do pessoal que foi fazer as ocupações né, de, de universidades, de praças, de escolas e tal como eles vão fazer uma passagem para uma, uma estratégia institucional, de ocupação dos espaços institucionais. E nesse momento o Fischer vira uma grande referência para eles, sobretudo por essa ideia de uma política orientada ao futuro. Né? Então eu, me interessa no Fischer 2015 como pensar por um lado o que, é que foi o processo de cancelamento do futuro, do presentismo, do fim da história, mas também de como pensar maneiras de, de sair desse, desse eterno presente e Voltar para um, um horizonte político mais ampliado.
0: Beleza. Ainda vamos uh, destrinchar né, todos esses uh, elementos aí que tu trouxe ao longo do nosso, nosso bate-papo. Letícia, conta para nós aí como é que tu, tu chegou ao Fischer. O Fischer chegou a ti.
2: Uhum. Eu acho que foi mais ele, chegou a mim. Boa noite, Moisés, Vitor, Maicon. Prazer estar conversando com vocês de novo. É, eu certamente tenho uma trajetória diferente de vocês, porque eu não sou, na verdade, uma leitora de longa data dele. É claro que é um autor que estava no meu radar já há um bom tempo. É, eu acho que naquela época que ele teve mais em evidência mesmo, que lançou o Realismo Capitalista e teve o Pai, etc., eu estava naquele momento ápice do meu doutorado, num programa muito exigente, então é, é algo que estava ali, mas que, assim, passou batido mesmo. Mas sempre estava ali, né? Uh, um autor que muitas pessoas que eu uh, 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 conheço e autores comentavam, e era aquele autor que vem vindo, vem vindo, você chega numa hora e você pensa, não, eu tenho que parar e ler. E eu fiz isso, assim, muito recentemente, em especial quando eu comecei a entrar nessa trajetória de pesquisar novas mídias, né? Internet, cibernética, etc., e também com aquele marxismo heterodoxo que é peculiar dos antropólogos, né, ah, me, me pareceu que era um autor que, enfim, é, caminhava, fazia um caminho, assim, muito paralelo ao, ao, ao que eu vinha vindo também. Então, eu comecei a, enfim, me interessar e ler recentemente, e o realismo capitalista mesmo, eu li de cabo a rabo agora, semana passada, né, li duas vezes, quando vocês ah, me convidaram com bastante atenção, e realmente é um livro, assim, extraordinário, é um livro que tem que ler várias vezes, porque você vai puxando vários fios, e eu que faço uma leitura, e a gente pode, no momento seguinte, estar tá falando sobre, sobre o que eu tirei daqui, porque eu, eu tenho a impressão que eu não fiz uma leitura muito hetero, né, ortodoxa dele, inclusive, né, pelo que eu andei vendo dos debates sobre o livro, né, não só do Vitor no Vira-Casacas, no vira mas do, do Nome Literário também. Então, eu acho que tem várias coisas ali que, que ainda podem ser faladas e discutidas, que ele traz, não necessariamente na linha mais convencional que eu tenho visto. Eu, eu acho que seria interessante a gente estar conversando né, sobre isso ao longo da noite hoje. Então, eu acho que a minha, a minha contribuição vai ser essa. Obrigado, Letícia.
0: Michael?
3: Bom, é, eu, eu, eu acho que eu posso dizer que assim, a minha, o meu primeiro contato com o Fischer foi de amor à primeira lida. né Ou, Na época, eu estava no, no doutorado, estava começando a, a chegar no tema que eu ia é, trabalhar, que acabou sendo o populismo. Mas eu estava muito envolvido com tentar pensar como é que o, a gente estava vivendo num contexto em que, por mais que você mudasse quem estava no, no poder, tinha um certo eixo de políticas. É, econômicas, enfim, toda a discussão que a gente tem sobre neoliberalismo, que o Fischer vai traduzir como realismo capitalista, que me, me dava uma certa agonia, aí quando eu peguei o realismo capitalista foi, foi isso, assim, tipo, rolar aquele clássico, se fosse no Twitter eu ia mandar aquele clássico é isso, porque era muito, ressoava muito com tudo que eu estava pensando e mesmo com com que eu não estava pensando e estava sentindo, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas que me fez insistir com o Vitor, porque eu acho que, é para quem toma contato com o livro pela, pela primeira vez, esse é um sentimento que é muito comum, assim, de, tipo, dele formalizar certas coisas que você está pensando, e com uma clareza e com uma certa abertura, uma certa honestidade, assim, no jeito de colocar. Eu acho que tem... É, é, essa zona intermediária que o que o Fischer ocupa entre a academia e o ativismo, entre a blogosfera e, e a teoria política, é, a filosofia, é, ela me parece muito interessante porque ele eu acho que ele encontra um equilíbrio muito bom ali. Tem essa coisa toda do, do próprio K-Punk ser uma resposta dele a é uma certa insatisfação que a academia produziu quando ele estava fazendo a tese. Eu acho que esse é um sentimento que muita gente experimenta também, e, e, e eu acho que ele é um exemplo de como trabalhar isso de maneira positiva, né? Aproveitando é, é, o que a academia tem para oferecer, mas, ao mesmo tempo, conseguindo transitar para um outro espaço sem que isso vire uma negação do que está ali, pelo contrário, né? Ele fica trazendo os elementos da academia para um público bem mais geral e de uma maneira extremamente acessível, né? é, Eu acho que esse é um ponto. E aí, assim, o a partir daí eu acho que tem um envolvimento que é, a relação com a obra dele para mim é muito mais de diálogo o tempo inteiro assim e de poder discordar às vezes eu acho que Leo Fischer tem muito uma sensação de estar numa mesa de bar com seus amigos e poder ter uma certa liberdade para discussão que está até ficando, eu acho, às vezes, está ficando um pouco rara nos ambientes das redes sociais. Isso é uma coisa interessante, que essa, essa passagem do Fitch, hoje eu estava relendo um trecho aqui de, do, do, da coletânea do K-Punk, em que ele comenta assim que ele gostava muito do blog, de todo o, o atmosfera do blog, e ele acha que quando entrar nos comentários deu uma piorada, <risos> que o argumento dele é que é, quando você tem uma rede, o ideal não é você comentar lá e responder naquela coisa meio imediatista. Se você ficou incomodado, se você acha que tem algo para dizer, crie o seu blog e vamos fazer uma conversa em que todo mundo realmente tem essa troca. Eu acho que o Fischer, tanto na participação dele no CCRU, lá no começo, quanto todos os desdobramentos que vão ter desde a relação dele com o especula realismo especulativo, e a atuação dele com todo esse ambiente novo de, de mídia que vai surgindo, mídia de esquerda, assim, que vai surgindo na internet, no Vara, todas essas coisas, é, ela é muito instrutiva nesse sentido, de como manter uma certa relação é, de política e academia de um jeito que eu acho que é saudável, que às vezes falta na maneira como às vezes a gente tem conduzido o debate ultimamente. Assim. Então explicando meu contato e e, porque, e como que esse contato se desenvolveu numa espécie de relação mesmo, de, de troca intelectual. É que...
0: Beleza. É, vamos começar, então, pelos conceitos, eu acho, né? Assim, minimamente. É, eu acho que o Vitor podia começar, então, explicando para nós, afinal, o que é esse título, né? O que é o realismo capitalista, de que, que se trata, e, a partir daí, a gente continua o, o debate. É, embora, uma coisa que eu acho interessante no
1: ficha é justamente como isso é uma, uma herança do CCRU. Né? Eventualmente, a gente vai falar um pouco do CCRU, mas a ideia do que uma, uma, um slogan que eles tinham de, de máxima densidade em slogan né? é, gerava uma certa prática teórica, de você tentar condensar no, na menor quantidade possível de palavras, uma certa ideia que te dê uma chave de leitura, que torna coisas evidentes que você não via antes, e, e provoca justamente essa sensação que o Michael tá falando, nossa, eu estava sentindo isso, mas eu não tinha palavras para falar. Né? então E nesse sentido, o Fischer não é um autor terrivelmente original, ele não está Assim, produzindo ideias totalmente do nada. Ele, de certa forma, é um vulgarizador. né Então, ele pega uma, um debate intelectual, acadêmico, às vezes muito pesado, obtuso, convoluto, por exemplo, como o que o Fredrick Jameson faz, e cristaliza numa partícula semiótica que
0: tem capacidade de viralização. Acho que isso é a... a acionou a, a... acionou o trigger... Acionou o trigger do nosso amigo Gabriel Tupinambá aí agora, hein? <risos> então,
1: é, essa é a, a operação fundamental do Fischer, né? Tanto é que ele faz isso de maneira muito desleixada. Ele não está preocupado em produzir a melhor interpretação possível, dado toda a literatura primária e secundária. Ele está querendo pegar e condensar aquilo em... em conceitos práticos, digamos assim, coisas que podem ser mobilizadas para ação política ou para modificar a atmosfera cultural. Né? E realismo capitalista é isso, né? é uma sacada, de certa forma, né? porque ele faz uma brincadeira com a ideia de, de realismo socialista, né? aquela arte realista da, do período stalinista e tal, né? mas para tirar um sarro, uma zoação, e dizer que tem algo de caricato no momento triunfalista do liberalismo. Então, o que ele quer mencionar, como que, o que ele quer se referir como realismo capitalista é essa sensação pervasiva, né? essa também foi uma, uma coisa que ele ajudou a viralizar, mimetizar, mimetizar, né? a sensação pervasiva de que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, que é também uma frase que a gente não sabe exatamente de onde vem, mas todo mundo identifica com o livro Realismo Capitalista. De certa forma, é o, o, o ficha que joga no mundo como uma arma política. Né? De certa maneira, alguém poderia dizer não, mas não tem nada de novo. Isso daí é ideologia. Né? O, o, o fato de que, sei lá, um certo ordem vigente aparece como natural, como eterna, como imutável, como um, um certo parâmetro normal das coisas. sim, então, de certa forma, ele está reinventando a roda da ideologia, mas eu acho que ele está reinventando a roda da ideologia num período muito específico, que é o período que se segue ao fracasso histórico do movimento operário e, basicamente, a dissolução do que a gente poderia chamar de movimento revolucionário internacional, certo que é o processo que vai começar a acontecer no final da década de 70 e se complementa, se completa, se consuma com é, a queda do Muro de Berlim, a dissolução do da União Soviética e tal. Então, isso, esse momento né, não é só o um momento em que o capitalismo se afirma como normal, coisa que ele faz sempre, mas é o um momento em que não existe nenhuma agência coletiva de massas que possa se contrapor a essa naturalização do capitalismo. Então, basicamente, algo aconteceu, algo se perdeu, digamos assim, uma certa possibilidade de futuro foi dissipada, digamos assim, um atrator histórico se desfez e nós estamos agora patinando nesse, nesse, nesse presente eterno, porque, e aí, talvez o Fisch nesse sentido seja ortodoxamente marxista, né? essa ideia de que o que dava um impulso para frente à modernidade capitalista era a luta de classe da classe trabalhadora. A classe trabalhadora era, era a classe que carregava o futuro nas mãos. Então, quando essa classe trabalhadora se dissolve enquanto classe para si, digamos assim, claro que continua existindo conflito de classe, diferença de classe, ressentimento de classe. Aliás, esse é o outro slogan que ele retira da Wendy Brown. né? É, ressentimento de classe sem consciência de classe. Ou seja, sem articulações coletivas que dão um sentido estratégico e uma, 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 uma experiência compartilhada de classe. Isso é o que deixa de existir. E nesse sentido, então... Quando isso deixa de existir, o capitalismo parece uma realidade, é, digamos assim, implacável. Né? Um peso que, com o qual não se pode lutar. E isso vai se, se, acabar se expressando na forma como os partidos de esquerda aceitam isso também. Né? Inclusive os velhos partidos social-democratas, socialistas, alguns partidos comunistas... Né? Como o Partido Comunista Italiano, que era o maior partido comunista da Europa, depois vira Partido Democrático, e depois, né, Democracia de Esquerda, e depois só Partido Democrático. Ou seja, o que é que está em questão aí é que esses próprios partidos de massa, que tinham sido produzidos por momentos da classe trabalhadora, assumem que realmente os ventos da história sopram na direção do neoliberalismo. Isso é, não, não há como resistir, toda resistência é, é fútil, ela vai ser derrotada, e você tem que se adaptar aos novos tempos a partir de, uma, de um sentimento de resignação absoluta. O que está aí é o que está aí. Você pode melhorar nas margens, digamos assim, fazer uma ou outra reforma co cosmética, mas o, o fundamental das estruturas institucionais que organizam a vida coletiva humana estão decididos. É a democracia liberal representativa e é a economia de mercado globalizada. Contra isso não há nada que se possa fazer. Esse é o realismo capitalista.
0: Letícia, uma das, um dos teus objetos né, de, de, de escrita e pesquisa é justamente o neoliberalismo. Né? Tem textos que trabalham Ed Brown e, e outros uh, autores e autoras né, sobre esse assunto. Então eu queria saber qual é a tua percepção sobre como o Fischer trabalhou essa ideia, né? Tal como o Vitor acabou, acabou de nos trazer, né? Qual, como foi a, a impressão que tu teve da leitura do Fischer, como que ele, qual a chave que ele escolheu, enfim, né, como é que, como é que tu leu o Fischer em relação
2: a esse assunto. A questão do neoliberalismo, né, é, o que ele chama de realismo capitalista é, pode ser, de certa forma, equacionado, quase como um dos sinônimos possíveis para o que outros autores chamam de neoliberalismo ou variações, né, eu olhando ele, eu pensei muito nos Komarov, sabe, no de John Komarov, porque eu, eu acho que uma das coisas que me instigou a pensar, que vai no sentido do que o Vitor falou também, é o que que acontece quando aquele outro polo dialético que tensionava o capitalismo ao longo do século XX, que era não só a classe trabalhadora dentro dos países capitalistas, mas o próprio polo geopolítico, né, ali durante a Guerra Fria, quando aquilo desaparece. É como né, quase como se você está no movimento, a coisa. Né, o que, que acontece com o capitalismo quando ah, ah, esse polo some? Né? E, e, uma, e os Kamarof, eles fazem uma analogia que eu acho bem interessante com a segunda vinda de Cristo. Eles falam que o neoliberalismo é a segunda vinda do capitalismo, que foi, tinha sido suspensa ali né, ao longo do, do, da Guerra Fria, no século XX, social democracia, tem todo aquele rearranjo, e quando ele volta, com tudo, ele volta numa temporalidade messiânica numa temporalidade de fim de mundo. E eu, e eu senti reverberações nisso, né, no, no, toda essa discussão que o Fischer faz sobre a questão da fertilidade, ele pega né, esses filmes e, e outros produtos culturais que tematizam a questão da infertilidade e tal, isso, isso ressoa bastante também com não só os komaroff mas outras, outras visões mais uh, menos convencionais do que a gente chama de neoliberalismo. Então, é um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo que agora o capitalismo reina absoluto, né, com o neoliberalismo, parece que é um momento onde, na ausência daquele polo dialético, ele começa a evoluir. todos esses essa discussão dele sobre a questão da repetição de padrões, da falta de criatividade, e tal, lembra muito o conceito da antropologia também, que é um conceito até mais clássico, né, do Goldenweiser, do Geertz que é a ideia de evolução. Né, quando o sistema ele deixa de se adaptar a um ambiente, e ele começa a Repetir obsessivamente os mesmos padrões internamente, e você tem que fazer ca cada vez mais do mesmo para ficar no mesmo lugar. Né? Eu acho que essa, essa abordagem dele para a questão da, da cognição, que é, é um dos pontos que eu acho que a gente pode levantar aqui, que eu achei assim, maravilhoso na abordagem dele, que é essa sobreposição muito justa que ele coloca entre infraestrutura econômica e infraestrutura cognitiva. Né? Eu acho que existe isso já no marxismo, de certa forma, uma linha. Né, de pensamento desse tipo, mas, assim, para o momento atual, o modo como é ele coloca é muito rico, rico né? ou seja, como que o capital ele, ele se reproduz através de um tipo peculiar de educação, da atenção, de ritmo, e como que essas, esses problemas de saúde mental, que ele identifica como sendo né, uma das características microsociológicas dos sintomas desse realismo capitalista, né, a, a, é uma forma de de, de indicar que o sistema, ao mesmo tempo que ele se torna hegemônico absoluto, justamente por isso ele, ele vira um, um, um capitalismo zumbi, que é outra imagem que ele usa. Né? E aí, não quero me alongar demais, a gente pode voltar nesse, nesse tema, se vocês quiserem... Um... Uh, no próximo bloco, mas uma das coisas que eu fiquei pensando muito assim lendo o livro e pegando essa ideia do capitalismo zumbi, da, da, junto com a ideia da evolução do sistema, é como que a análise que ele faz ali, esse diagnóstico, prefigura o que a gente está vendo hoje. Eu acho que ele mesmo, né, eu andei vendo umas palestras dele ele mesmo antes de, apesar de ter esse otimismo com relação a uma possibilidade de uma nova esquerda que possa fazer frente a essa essa zumbificação do capitalismo, que não é boa para ninguém, as pessoas sabem disso, elas só não sabem direcionar né, essa, 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 essa vontade latente de, de, de ter um futuro e de ter, né, enfim, isso acabou sendo vazado, extravasado nisso que a gente está vendo, que a gente chama de direita radical, nova direita, né, direita populista, enfim, direita radical hoje, porque quer queira, quer não, esse tipo de movimento de direita radical que tende a um fascismo, ele é uma forma de reinjetar vitalidade no sistema. Assim, não é uma forma que a gente gosta, não é uma forma que a gente, mas pensando assim em termos cibernéticos mesmo, e aí tem uma outra discussão paralela que, não sei se vai entrar, mas é, é, ele, que é enfim, é entre a cibernética das máquinas e a cibernética da vida, eu acho que ele pende muito para essa, essa trajetória dele de pensar complexo industrial militar, cibernética das máquinas, cyberpunk, né, e a, a, a crítica disso dentro do, do próprio complexo industrial militar, com a linha da cibernética da vida, que é mais de onde eu venho dentro da antropologia, onde a gente né, reconhece que a vida não pode ser contida, por mais... Né, a, 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 Uh, controlador que seja um sistema desse tipo, como é o capital, a vida sempre vai extravasar e ela pode, e ela sempre vai uh, se contrapor, mas não necessariamente das formas como a gente esperaria ou gostaria. né uh, Eu acho que acabei indo um pouco longe, mas acho que eu vou parar por aqui e, e são algumas das minhas primeiras impressões sobre de, não só o que ele diagnosticou como o realismo capitalista, mas o que aconteceu nos 10 anos desde que o livro foi publicado até hoje, eu acho que, que não mudaria uma vírgula do diagnóstico dele, mas talvez a reação a isso que ele chama de capitalismo, de realismo capitalista, esteja vindo de um outro lugar do que o que ele próprio esperava, talvez. Né?
0: A gente vai explorar esse gancho da, da Letícia, mas uh, antes eu queria, eu queria já, já pegar um, um outro ponto também que ela trouxe, e passar para o Michael, que é assim a relação do Fischer com uh, o aceleracionismo. Né? Eu, eu já vou pular, uh, eu sei que tu pode falar à vontade sobre neoliberalismo também, mas eu já vou, já vou pular para não colocar o Vitor na posição de ser sempre quem introduz e, e acaba não discutindo nada. Né? Vai ficar sempre ele na posição de, de dar primeiro o conceito e depois os outros podem discutir. Né? Então, já vou introduzir esse tema do aceleracionismo, o Michael... Uh, entre outras coisas, uh, fez um blog, né, na época, uh, junto com outros, outras pessoas, né, em que eles publicaram alguns textos importantes do aceleracionismo e do próprio Fischer, né, e, e a gente fez uma live sobre aceleracionismo também aqui no canal com o JP Carron e o Ilan, bem uh, aliás, os dois poderiam estar aqui agora conversando conosco, né, uma questão de de limites uh, do diálogo, mas, mas, assim, do diálogo não, da, das pessoas que podem estar na live, mas, uh, quem sabe, outra hora, a gente pode até ampliar para contar com eles aí, para conversar sobre o assunto. Então, uh, já que a Letícia puxou o gancho da cibernética, Michael, eu queria te ouvir falar sobre essa relação entre Fischer e o aceleracionismo. Uma coisa do neoliberalismo, a gente vai voltar várias vezes ao longo da live, né? Então, vamos lá.
3: É, beleza. É, eu... É... Eu acho que é muito interessante a relação do Hitchcock, porque ele, ele é meio que o que ele parte por um caminho meio diferente. Né? O, acelerismo, o aceleracionismo tem toda aquela coisa descamba de por um caminho esquisito que tem quem goste, mas não é muito a minha praia, que é o caminho que o Lente toma. E... Mas eu acho que tem coisas muito positivas, que eu acho que, que tem a ver com, com essa, essa coisa de possibilidade de criação de um certo ambiente que é produtivo é, e, e um e meio para-acadêmico. Eu acho que aquele universo do CCRU é muito importante naquele processo todo. Aí, eu, eu acho que tem uma coisa, assim, eu acho que que fica um pouco do, do, daquela experiência é, tem essa coisa de, de experimentalismo de escrita e tal, que eu acho que o Fischer vai suavizando é, em nome de um... Em, 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 abrindo mão um pouco daquela estilística do, do CCRU, que é muito isso que o Vitor falou da concentração dos conceitos de um de um de uma escrita que que está na linha daquilo que eles ficam chamando de ficção teoria né Theory fiction. É, é e ele tende a ele começa a, a tomar um outro caminho que é esse que, que vai desaguar no, no, no realismo capitalista né e ele explica isso inclusive que tem a ver muito com a, a, o encontro dele com o Zizek é porque eu acho que, assim, tem uma coisa que se mantém, que é uma, uma percepção do, do capitalismo como uma força inumana, né? digamos assim. É, essa é uma questão que está presente também. Não é uma coisa de, tipo, ficar lutando contra certas figuras e entender que tem um aspecto dele que roda meio que no automático, assim. Eu acho que essa é toda a questão do aceleracionismo. A gente é acelerado por uma força que é, coloca em questão a agência humana, assim. É, e o, e o o Fischer dialoga com isso, a tese dele é, é muito, está trabalhando muito com esses conceitos, a tese que é orientada pelo Sede Plant. É, só que o caminho que ele toma é diferente, de começar a dialogar com isso, eu acho que tem mais a, a pensar com essas interações e as possibilidades de, de, de pensar a agência nessa, mesmo nesse contexto, né? Mas, e, e aí é onde entra a questão de, da... da da, me parece Essa, essa guinada para o interesse mais Para a questão da ideologia E é, eu acho que tem uma coisa importante Inclusive assim Porque eu acho que o Fischer Entende que tem um movimento Ali uma oportunidade que um, um certo sentimento que está Naquele período ali Pós crise de 2008 Que é de uma grande insatisfação Que ela é difusa Ela não tem muito uma forma E que me parece que está claro para ele Que está para jogo essa insatisfação é, hoje, acho que a gente, quando a gente olha para ela, tem toda uma discussão que eu acho que é possível de pensar por que que, sei lá, que a direita conseguiu captar melhor essa insatisfação. Eu acho que essa é uma questão chave, mas me parece que eu, eu, eu arriscaria que tenha um eco de seleção, até na maneira como, às vezes, o, o Fischer é otimista em relação a certos movimentos, que me parece quase um esforço de, de hyperstition, mesmo, de tipo é, acreditar que é possível, que existe alternativa, é, é fundamental para que alguma alternativa possa surgir nesse universo, assim me parece. É, então, é, é engraçado, mas eu acho que não existe necessariamente uma, uma ruptura radical por parte do Fischer com a, toda a experiência do CCRU e toda essa relação com o aceleracionismo, né? Que... que... Que, que tem aqui, na verdade, é a mesma coisa, né? O selecionismo é muito uma... Um agrupamento posterior, assim, de pensar uma maneira posterior de pensar aquele movimento que começa lá com o Cicê Então, é, eu acho que tem essa coisa interessante, eu acho que tem é, esse aspecto da agência, toda a discussão que ele mantém sobre... A, que, que eu acho que isso é uma coisa que a Letícia pode falar mais, que é a questão com a cibernética, o com o racionalismo frio, do Spinoza, toda essa discussão, eu acho que tem ecos da, daquela discussão inicial lá dos anos 90, presentes, só que eu acho que ele faz, basicamente, eu acho que ele faz com isso uma coisa muito melhor do que uma outra galera que também saiu de lá. Mas aí eu acho que, eu acho que essa discussão do aceleração assim, hoje, o cara, por exemplo, faz muito bem, eu acho, nem é, confesso que não é mais assim muito o que me interessa no Ficha, mas...
0: Vitor, aceleracionismo e Fischer? É, o que eu acho fascinante
1: nessa questão é como ali do CCRU, né, portanto, do mesmo ambiente de ideias, e os caras estavam pensando nessa ideia de Que o, No pós-fácil que eu escrevi com o Rodrigo, talvez o, o conceito que seja o eixo do pós-fácil é a ideia de pertição. E como essa ideia está foi desenvolvida pelo, pelo CCRU, né, e está nesses textos da década de 90, ela reaparece no Fischer sem ser nomeada, mas ela está o tempo todo lá. Né? Vez por outra, numa entrevista ou outra, ele chega a falar de hipertição. Né? Então, o que é hipertição, para explicar? Porque é um neologismo do CCRU. Né? Então, hipertição é um neologismo a partir da superdição mudando super por hiper. Né? Mas isso quer dizer o seguinte, superdição, pelo menos numa visão iluminista tradicional, Seria uma, uma ideia falsa, e, como, e por falsa, ineficaz. É uma ideia que não produz efeitos, digamos assim. Ela é apenas um erro. né Uma hiperdição é um processo de atualização de uma positividade virtual. Então, é, digamos assim, é a, a arte de converter ficções em realidade. E isso eles fazem até um paralelo com, com a própria magia, né? Então, a magia faz isso. Né? Então você... Eu acho super interessante essa discussão. Tem um pouco dela no, no pós-fácil, né? E o que, que é interessante da repetição é que, como certas ficcionalizações, na medida em que elas se acoplam com os desejos, elas têm capacidade de proliferação e disseminação, que, portanto, produzem a própria realidade daquilo que elas afirmavam antes num sentido ficcional, né? Então, por exemplo, um exemplo que eles sempre citam é Jerusalém como uma cidade histórico-mundial, digamos assim. Né? Então, o fato de que Jerusalém vira um objeto de devoção religiosa, né, que as pessoas acreditam que ali, que aquele lugar está envolvido com o drama do destino cósmico do mundo, acaba, ao longo da história, dando um significado geopolítico particular àquela, àquele lugar mesmo. Mas o o Nick Land vai dizer o seguinte, a grande sacada do, do, do capitalismo é transformar, por meio da especulação, processos hiperdicionais em forças histórico-mundiais. Então, a potência do capitalismo é justamente que ela se agarra nos nossos desejos e os nossos desejos alimentam esse parasita abstrato, inumano, esse monstro, digamos assim, que na visão do Land, digamos assim, é, na verdade, o verdadeiro sujeito da história. Né? Isso é, uma, é um, uma, heresia, uma heresia marxista, né? porque o Marx chega a, a brincar com essa ideia do capital como um sujeito automático, como o verdadeiro sujeito da modernidade, né? e, portanto, o que retira a agência humana e tem a sua própria trajetória, a sua, a sua própria finalidade, a sua, o seu próprio telos, que é indiferente às necessidades e... e, e e demandas humanas, que vai para além do humano mas para o Land é clara a situação de que a humanidade é na verdade uma barreira, um bloqueio ela é um hospedeiro temporário e contingente e esse processo hiperticional autoalimentado é a, a verdadeira narrativa cósmica e que ela está a, a ponto de se deslocar da humanidade e seguir o seu caminho independente da humanidade né? então o Fischer vai dizer Quer dizer, o Fischer não, o Lande. Capitalismo é igual a inteligência artificial. Isso é uma coisa muito da, da, da teoria cognitiva neoliberal, né? O, o Hayek e tá tal, um, trata lá os mercados como uma, uma forma de cognição, né? Então, inteligência artificial e capitalismo é a mesma coisa, certo? Então, o, o Land vai dizer: está surgindo uma espécie de inteligência planetária que não está nem aí para os seres humanos, que é implacável, que tem a sua a sua própria agenda, digamos assim, e que vai continuar para além dos humanos. E o humano agora é um entrave, é um bloqueio, é um está arrastando esse processo. Certo? Então a o aceleracionismo do, do Land é anti-humanista né? e tem um, um desejo de aniquilação, digamos assim, pós-humana muito forte. Acho que é com isso que o que o rompe, né? É uma coisa que eu também discuto lá no Pós-Fácil, né? de certa forma meio que o Fischer tenta produzir o que, é que seria um aceleracionismo humanista, um aceleracionismo que tem uma certa é, um certo carinho, uma certa ternura pela carne humana e que está vendo essa carne sendo despedaçada pelos processos monstruosos e acelerados do, do capitalismo mas aceleracionismo para mim, isso eu só fui entender quando eu voltei para esses textos do CCRIO para escrever o Pós-Fácil tem a ver com a ideia que o, que o Land e a Sede Plant estavam brincando ali em meados da década de 90 de cyber positivo. Né? Então ele falava o seguinte, ó, a cibernética é super legal e tal, mas a cibernética do, do Viner,
0: é, Wiener, é Winner, Como é o nome do cara mesmo? Acho que é Wiener mesmo, né? Wiener. Wiener, tá? A, Wiener. a
1: cibernética do, do Wiener é uma cibernética careta, porque é uma cibernética... Negativa, é uma cibernética do controle, é uma cibernética da homeostase, é uma cibernética do equilíbrio, ela quer é, contrapor desvios, digamos assim. Né? A cibernética do land, da sede plant, é uma cibernética positiva, porque é uma cibernética explosiva, disruptiva, né? é uma cibernética dos processos de fuga, runaway, é uma cibernética que o negócio vai embora e, e colapsa, né? meltdown, explosão. Esse é o tipo de cibernética que, que, que eles estão interessados. Né? E aí, ele, ele, de certa forma, o Land está remetendo àquela visão romântica no sentido de, de elogiosa que o, que, o, que o Marx faz do capitalismo, como liberando as forças produtivas da humanidade, criando as maiores maravilhas que o mundo antigo, dissolvendo tudo, né? tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, esse processo inumano, monstruoso, que ao estabelecer uma alça de retroalimentação entre o comércio mundial e a produtividade do trabalho, vai produzir um sistema sociotécnico-científico que vai para além do humano, isso é, digamos assim, a grande entidade que o que o Land consagra o seu corpo, digamos assim, né? Esse é o, é o cutulo do, do Land que ele está cultuando. E de fato essa ideia de um de mitos um é super importante para o CCRU. Né? E eles estão o tempo todo pensando, fazendo uma mistura de, de narrativa Lovecraftiana com, com uma cibernética positiva. Né? Então essa coisa desses, desses monstros que não estão nem aí para a humanidade, despedaça a humanidade porque a humanidade é um negócio localizado, contingente, na, na grande narrativa cósmica não tem nenhuma importância, né? E, e, e portanto, essa, esse, esse parasita na verdade, excede qualquer possibilidade de compreensão, controle e agência humana, né? Isso é vira o grande mito do, do Land, né? E o curioso é ver como o Land meio que pira mesmo, né? E, e vai dizer que, para liberar esse monstro, agora ele está do lado dos populistas reacionários. Né? Se você vê o Land hoje no Twitter, ele está elogiando o Bolsonaro, está elogiando o Trump. Né? Tá, é, ele totalmente entrou para a ideologia californiana do Peter Field, do Elon Musk. Essa é a galera com que... Ou seja, uma, uma ideologia californiana ultra-futurista que se acopla com o reacionarismo político, né? porque acha até, inclusive, que figuras como o Trump, por serem disruptivas, aceleram esse meltdown, né? enquanto, por outro lado, o Fischer foi se acoplar né? e alimentar, e retroalimentar, e, e estabelecer um circuito de retroalimentação entre esse tipo de pensamento orientado ao futuro e uma prática política estratégica de um populismo de esquerda, né? tentando produzir também a sua própria narrativa que tem uma capacidade de ser um, um atrator, né, uma, de criar uma espécie de, de nova mitologia da revolução. Né? Isso é uma coisa que os, que os bolcheviques assim, sabiam, né, que nós estamos lidando com a mitologia da revolução proletária, isso é um elemento de, de redenção do futuro, que é um futuro que ao mesmo tempo nos, nos puxa, né, nos move, nos mobiliza, nos transforma. Né? E esse futuro que age no presente é justamente esse esse processo hiperdicional que os que a galera do CCRU pirava tanto.
0: Puta que pariu, é tanta coisa que, que eu tenho para pensar aqui, falar que, que eu me perdi até é, exatamente em, em que ponto perguntar para a Letícia. É, em vez disso, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um, um brevíssimo comentário, e vou deixar para que a Letícia comente o que ela quiser, né? já que isso tudo implica cibernética e, e todas as questões. né? Fiquei pensando nesse o quanto esse conceito de hiperstição né? é, é devedor, por exemplo, do conceito do Goffman, né? do, da profecia que cumpre a si mesma, por exemplo, né? daquela ideia que já estava lá no interacionismo simbólico, né? da, da profecia que cumpre a si mesma. E se a gente pensar... Uh, por exemplo, em termos norte-americanos, né? Ali, escola de Chicago, estava todo mundo interagindo, né? O pessoal mais culturalista da, da, da do nesse Simbólico estava de um lado, do outro lado, estavam os funcionalistas que estavam mais próximos depois da teoria do Sistema, Cibernética, Parsons, né, etc. Então, na verdade, a gente às vezes trabalha esses universos assim como se fossem coisas né, completamente aliens umas às outras, e na, e na realidade estão bem, bem próximas. Né? É, falando em Alien, eu estava me lembrando uma parte aqui do que o Vitor estava uh, falando sobre uh, essa coisa de o, de o capital uh, se transformar numa espécie de elemento que está acelerando e já não precisa mais para acelerar e com o tempo vai tomar o lugar né? como uma espécie de evolução das espécies, assim, que a espécie humana vai se tornar, uh, digamos assim, arcaica em relação a essa nova inteligência artificial. E eu fiquei pensando exatamente das da, da, na, na, coisas legais que a gente discute na filosofia, né? Legais e ao mesmo tempo estranhas, né? Por exemplo, uma discussão que eu tenho com o Ilan e outros, né? É se dá para chamar esse processo abstrato de alien, né? Como faz o Land. né? Essa, ou Reza, né? Agora, Reza Negarastani, né? Que, que, que trata um pouco essa ideia da inteligência abstrata como um alien né? que, 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 na verdade, invade o mundo dos seres vivos e, e, e cria uma outra coisa. Então eu fico pensando na, na nossa é, o tipo de debate que a gente tem, né? Como, como dá para dá para dá pra questionar coisas a partir disso. E só o último, o último ponto né? que tu fala da. e, e isso aparece no pós-fácil, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção: que no, no, no livro do, do Nick Land. É, aquele Fang Ednumena, o prefácio é do, é do Ray Brassier e, e um outro lá, que agora não me lembro quem é, é e eles falam que o Nick Land nunca abandona a perspectiva de um corpo né? ou pelo menos até, até um certo tempo ele nunca abandona então não é um transhumanista no mesmo sentido que o Kurzweil por exemplo, né? aquela ideia de que o corpo vai se tornar obsoleto e na verdade vai existir o upload da mente em outra plataforma etc e tal é, me parece que tem um lance meio... E, e aí puxa um pouco do batalha até aí, né? De, de uma certa sexualidade perversa, assim. Desse corpo se dissipando, né? Daí que eles gostam daquela imagem do Crash, do, do Ballard, né? Aquele, aqueles sujeitos que se excitam com o corpo com o corpo acidentado, né? Com o corpo meio é, né, ferido, né? Assim, tem, tem um negócio meio... Uma, uma, uma coisa libidinal meio por aí, né? Nessa nessa questão, né? Então, só, só para complexificar. Mas, uh, Letícia, uh, assim, engata por onde tu quiser, uh, eu, eu, eu fiz o meu comentário, né? E agora tu engata por onde tu quiser esse debate que envolve cibernética e tudo mais que, que tu quiser engatar aí. Só fazer um comentário muito rápido, eu queria que especificamente a, a Letícia
1: comentasse um pouco sobre essa ideia de pertição como lógica de profecias autorrealizáveis e a relação disso... Como ela vê isso, a relação, a relação disso com a, com a cibernética positiva
2: uhum. é, essa questão da, da profecia autocumprida ela é onipresente. Assim, no fundo, onde você está falando de performatividade, você está falando disso, né? Quase como se a profecia autocumprida fosse uma performatividade, um sistema que né, eficaz em, em se auto-performar, né, então os estudos dentro do CTS, por exemplo, que estudam economia como uma ciência, vão todos nesse sentido, né, o próprio Michel Calon, Mackenzie, uma galera, assim, né, e o neoliberalismo tem muito disso, né, ele, ele produz as condições para sua própria, da, da sua própria eficácia, né, e, e assim vai gerando profecias autocumpridas. A questão do feedback negativo e positivo, eu, eu li seu prefácio, inclusive, eu achei muito bom, uh, Vitor, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, porque, como eu disse assim, né, eu venho de uma outra linhagem da cibernética, né, o Bateson, ele estava lá nas conferências Macy desde a primeira conferência. Então, ele, assim, ele é pedigree da cibernética tão antigo quanto o Wiener. Né? Mas essa cibernética das máquinas, ela sempre teve mais em evidência, né, pelo menos nessa linhagem aí que vai dar no Fischer, Haraway, aceleracionismo, etc. Mas a cibernética da vida, que é, que é uma ou outra que vai passar, pelo Maturana, pelo Bateson, pelo James Lovelock, que está sendo hoje retomada pelo Latour e outros, ela equilibra, eu acho, isso, Nicholas Luma, por exemplo, né? Porque, assim, as, essas máquinas que saíram da cibernética, que vai dar hoje nesse mundo digital que a gente conhece, elas imitam né, a cognição animal, né? A ideia era, era toda essa desde o início, mas elas não têm algo que os sistemas vivos têm, que é autopoese, né? É, então, assim, é, é impossível. Todas essas ideias né, de um monstro uh, 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 maquínico se deslocar do humano e, e né, se sobrepor a ele, isso não existe, né? Uma máquina não existe sem, sem uh, 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 uma base humana e o que ela tem de autorreferencialidade, de autopoiese, é uma reverberação da autopoiese da vida, assim, não existe... Né, máquinas não se autorreproduzem, né, isso não existe, então eu acho eu, 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 de onde eu venho, eu tendo a achar um, um, um pouco um certo exagero nisso, assim, então é nesse sentido que eu vejo que, na realidade, as coisas se equilibram um pouco, então, por exemplo, a, não existe só feedback positivo ou negativo, né, na realidade, o Bateson discutiu muito isso, né, a própria ideia de sismogênese que é um tipo de aceleração, né? Se tem sempre no, em sistemas dinâmicos não lineares no mundo real, eles vão se reequilibrando, né? Então, por exemplo, a uma autora um, que eu gosto que a gente até trouxe aqui para Florianópolis ano passado, a Annette Singh, né? Ela vai falar, abordar essa questão da exaustão do neoliberalismo, da produção de ruínas, de uma outra forma. Por exemplo, ela vai tratar da, da de etnografar, e ela tem um projeto grande nesse sentido, de formas de vida que estão emergindo nas ruínas do neoliberalismo, né, e, e pensando não em termos de coisas, se é positivo, se é negativo, mas, enfim, formas que a vida vai encontrando, e aí pensando através do divisor natureza e cultura, né, não só humanos, mas não humanos também, que estão em, em, né, começando a aparecer nessas fendas, né, então, essa totalização da cibernética das máquinas, ela nunca vai existir, né, ela é algo uh, enfim, ah, mas eu queria pensar ah, com vocês de novo e recolocar essa questão do, de por que, ah, eu acho que esse livro dele ajuda a entender até certas coisas que eu não tinha pensado sobre a eficácia né, de, dessa nova direita em estar respondendo ao que é esse, esse sentimento de exaustão do próprio capitalismo. Né? Você lembra que eu comentei, Victor, na acho que foi na, na live da Autonomia Literária, como que, se você, dependendo da abordagem que você tem para esses fenômenos que, que estão na, ou dentro da direita radical ou nas adjacências dele, como as teorias da conspiração, por exemplo, um olhar antropológico para eles em termos de, não tem tanto de conteúdo, mas o tipo de engajamento relacional que ele tem, a gente vê, por exemplo, próprio que o eno em suas várias camadas, são críticas a isso que o Fischer está chamando de realismo capitalista. Essa esterilidade, essa exaustão a, a teoria da conspiração do Deep State, ela é uma crítica da pós-política, ela é uma crítica de que os cidadãos não têm mais, mais voz no, nos processos econômicos e políticos, né, nesse ponto agora que o, que o, o capitalismo neoliberal chegou, a, a, toda essa linguagem do vitalismo, do vampirismo, né? do vampirismo das elites, que numa, numa teoria todo, como a do que o assume uma forma literal de que elites políticas e econômicas estariam pegando crianças, torturando ela pegando o sangue delas e bebendo para ficar jovens, né? Isso é um universal, assim, antropologia, isso, isso aí é principalmente a Mary Douglas, tem outros autores também que trabalham muito isso, né? E, e uma, figuras como Bolsonaro e Trump, eu vejo muito como, assim, uma vontade de virar tudo de cabeça, de, de cabeça para baixo, mas do avesso de novo, né? Eu gosto muito de uma frase da Mary Douglas, que ela diz assim... Aquilo que o jardineiro rejeita é enterrado de novo para renovar a vida. Quando ela vai falar da, quando, em situações onde o tabu se torna sagrado. Né? Ou seja, aquele que era o desprezado, que era né, o Bolsonaro, que era o burro, que era isso, ele, nesse processo de inversão, ele coloca justamente por ele ser o mais desprezado, o mais de fora, ele é o capaz de vir de fora para purificar o sistema de novo. Então, na própria discussão do Fischer, ele, ele traz bastante essa, essa, esse idioma da, de um certo vitalismo, que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção e que eu acho que essa linha da cibernética das máquinas não presta. Mas eu acho que, que vindo da antropologia, eu vejo muito claramente como que essa linguagem dos populismos da direita, parte da eficácia dela, não só na, na linhagem evangélica, na via, linhagem evangélica isso é quase explícito, né? mas ah, em, em outras reverberações também, inclusive essas mais conspiratórias, está ah, ah, endereçando esse problema. Eu acho que parte da eficácia dessa, dessa direita radical vem disso, é, de uma forma totalmente bizarra, meio distorcida, meio, ah, que a gente não reconhece como política ou como crítica política, mas eu acho que é, uma, é um tipo de crítica política, sim. Eu não sei bem o que fazer com isso, <risos> estou constatando, mas... Eu acho que o, o livro ajuda, me ajudou bastante a pensar, porque é quase ponto por ponto, sabe? Quase, quase cada assim, ponto por ponto que ele, quando ele caracteriza o capitalismo realista, eu consigo pensar numa forma de crítica enviesada, Tossigiana. Não sei se vocês conhecem o Michael Tossig, que é o. Ele tem uma linhagem toda própria de crítica marxista dentro da antropologia, mas que ele vê esses pensamentos que a gente toma como irracionais, como não modernos, como dependendo, né, do contexto como críticas espontâneas, né, autóctones ao paralelas ao que o Marx fez com o fetichismo da mercadoria, né? Ali então eu tô começando a olhar para esses fenômenos com esse olhar, mas estou seguindo e, e me parece muito que, que a gente pode razoavelmente interpretar a eficácia uh, desses movimentos como uma crítica. a é isso que ele está chamando de de realismo capitalista também, só que é paradoxal porque ela anda muito junta com o neoliberalismo também. E aí a gente chega nesse beco sem saída que ele mateia aqui também, né? De, de, isso, isso, ou seja, isso também exemplifica essa ausência de, de futuro e ausência de alternativa que ele diagnostica, né? Quase como se a coisa estivesse dobrando sobre ela mesma, né? E a esquerda é nisso, cadê? Né? Por enquanto está incapaz de aproveitar esse franco para quebrar, né? Quebrar uma parede dentro desse beco sem saída e mostrar, né, que tem uma outra saída fora disso.
0: O Michael, ah, o pegando esse gancho final da Letícia, o tu falou do aceleracionismo, mas tu falou em geral, né? E, e a gente não chegou a trabalhar um pouco o manifesto aceleracionista do Cyrano Cech Williams, né? É, aquela ideia, então, de fazer uma certa crítica ao modus operandi com que estava acontecendo a política no momento, né? Em cima das táticas mais... Como é que eu vou chamar? Táticas mais neo-anarquistas, situacionistas, né? A ideia da ocupação, a ideia do, 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 da rede horizontal... Uh, enfim, né, toda aquela aquela tradição que prevaleceu, uh, ou, enfim, aquela como é que eu vou dizer, aquela mentalidade que prevaleceu uh, na década de 90, né, em cima dos movimentos anti-globalização, que o próprio Graeber, né, era um dos que, dos que, enfim, uh, dava inspiração para esse tipo de organização, uh, o Holloway, né, entre outros. E, e, enfim, o, o Manifesto Aceleracionista critica essas táticas e, se ele critica, também é um pouco inspirado na própria crítica que o Fischer faz né, dessas táticas e, e, consequentemente, vai propor... Rep, a partir disso, eles vão repropor né, o, o Sirnichek Williams no Manifesto Aceleracionista uma certa pauta né, de, de que a esquerda tem que retomar da estratégia, da escala do programa... E, e também depois no Inventing the Future né do Inventando o Futuro eles vão aprofundar esse programa na direção de um de um populismo né. então é, aproveitando esse gancho que a Letícia nos deixou né da esquerda onde está a esquerda nesse lugar né é, depois o Vitor vai ter muito que falar também sobre isso né a gente tem altos debates sobre isso há tempos né é, onde é que está a esquerda aí nesse processo como é que tu vê esses esses movimentos aí que foram feitos um pouco, digamos assim, inspirados pelo Fischer, né?
3: Vamos lá. É... Então, eu, não, eu, não, eu, eu, eu não, não gosto muito do Manifesto Aceleracionista, né? Do, do Inventing the Future. Eu, eu tenho, tenho algumas questões ali que me incomodam, sei lá. Eu, eu nunca comprei muito assim, então eu prefiro nem falar muito disso não porque, assim, eu acho que eles tocam em pontos importantes, mas eles se atrapalham, tipo, de como tornar isso viável, acho que se, se tem umas as respostas para isso, me parecem um pouco satisfatórias, assim, uh, o inventing, eu, inclusive, tentei trabalhar com a ideia de, tá, da construção de uma hegemonia de esquerda, mas eu acho que, uh, às vezes, ela se perde no, 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 na questão que era toda a minha discussão na, 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 na época do mestrado, que é porque cola, sabe? Eu acho que assim, não se trata simplesmente de criar uma certa uma, uma, uma estratégia alternativa e de, de, de pensar questões táticas, do tipo ah, vamos ocupar e fazer tem tanks de esquerda e seguir por exemplo o que eles fazem no, no, no um movimento que é uma discussão que acontece no event in the Future essa ideia de sei lá é, 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 copiar certo caminho, que foi a construção da hegemonia neoliberal, eu acho que assim, existiam é, coisas que favoreciam aquele... O Ficha discute isso, inclusive. Assim. Existia um momento que favorecia aquela atmosfera da Thatcher todo o discurso do, do, do neoliberalismo no momento que ele se instala. Assim. Existia isso, uma base material para aquela ideologia funcionar daquele jeito, para aquele discurso hegemônico funcionar daquele jeito. É, eu acho que isso é importante, assim, a gente entender. Eu acho que hoje o que falta, hoje toda a minha questão, assim, tem sido pensar como que, é, o que, que a gente não está entendendo, o que, que a gente está perdendo desse, disso que está acontecendo, por que é, as respostas que a direita tem dado tem colado melhor. É, e aí eu acho que isso envolve uma série de questões, assim, e, e que tem que entender mesmo a, a natureza desse, desse desejo que está em jogo mesmo, sabe? O que está... Que criando esse vínculo, assim, para pegar o lacau, assim, o que que dá, confere a força a esse discurso, entendeu? É, o que que faz que ele funcione de verdade, que você tenha que promova a, uma catexia, por exemplo, um investimento mesmo libidinal em torno dessas coisas. É, eu acho que essa é a questão chave, assim, porque me parece que, tipo, até tem ideias, assim, se jogou com ideias, mas, assim, eu não acho que é com ideias que que a esquerda tá avançando, às vezes, é porque às vezes é só isso, é um mito, uma promessa, um mito, né, se você for usar, hoje essa palavra ficou meio maldita até, mas infelizmente é. é. Então... Eu acho louvável, eu acho que o caminho, assim, eu não consigo ver nas alternativas que, Q, que o Alex que o Alexius Nietzsche, que eu nunca sei pronunciar direito o nome dele, é, oferecem, nunca me, me encantou muito, cara, eu acho... Realmente não, não apelava muito para mim, assim, porque aí eu não, 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 não prefiro não falar muito mais, porque é isso, acho que nem tem muito o que acrescentar, exceto isso, assim, porque eu tive uma aproximação, vi que não tava rolando, e aí falei, segue aí que eu vou tomar outro caminho. Opa, vou fechar aqui, peraí.
0: Mas o Vitor quer falar, fala, Vitor. A mesma pergunta. Não, mas aí eu vou,
1: eu vou puxar um pouco de antes. Né? Acho que o que é que... O Fischer está propondo um diagnóstico né? de que a decomposição da classe, da, da consciência de classe, dessas articulações de ação coletiva que permitia fazer um contraponto, digamos assim, um dentro do capitalismo contra o capitalismo, ou um outro polo dialético, digamos assim, a dissolução... Dessa, desse, desse impulso né? é, produziu. Bom, algo, por um tempo, algumas pessoas acharam muito bom, né? Ah, ganhou a, a democracia liberal, ganhou o livre mercado e a humanidade vai ser feliz para sempre. Depois a gente foi vendo que não estava dando muito certo, na verdade, né? Que ela deixava uma porção da população para trás, que ela produzia. Um novo tipo de, de conjunto de patologias psíquicas e afetivas, né? e, portanto, provocava uma epidemia de depressão e de ansiedade. Então, isso é um, um, um pouco o que o Fischer tenta fazer no sentido de traçar um, um mapa afetivo da, da situação. Ele mesmo vê o seguinte: olha, quando eu fui né, para o mercado de trabalho. E ser professor na, na, no ensino público, onde as reformas neoliberais estavam avançando, eu descobri também que aquelas promessas do aceleracionismo de liberação, né, de desfazer os bloqueios, não se realizavam na prática, que na verdade estavam se re, reinventando novas formas de buro, burocracia públicas e privadas, e que a gente estava, na verdade, agora consumido individualmente pelo trabalho burocrático de autoauditoria permanente e sempre em aberto, né? Então, você nunca tem uma chancela definitiva, você está sempre devendo alguma coisa, né? Você está sempre sendo avaliado e sempre tendo que cumprir a meta e dobrar a meta quando chega na meta, né? Então, isso produzia um grau de ansiedade e, e de desconforto psíquico permanente. É, e aí, o, o próprio Fischer fala, né? Olha você vê a quantidade de horas paradas de trabalho por depressão ou outros distúrbios distú psíquicos distú 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 vão crescendo no mesmo, na mesma dimensão que as horas paradas por greve vão decrescendo. Então, nós não conseguimos mais parar coletivamente o trabalho, porque nós nos organizamos enquanto agência coletiva dizendo vamos retirar nosso nossa força de trabalho. O que acontece é que o corpo é consumido por essa nova dinâmica de trabalho. Você não tem ninguém a, a, a quem apelar, porque as, as mediações de classe... Não, não foram desfeitas, né? como a Margaret Taddi falou, não existe classe, não existe sociedade, existem só os indivíduos, é cada um por si, cada um que se cuide. Então, se você está com algum problema, você tem que resolver, sei lá, indo né, para um psiquiatra, tomando um medicamento. Isso é um problema seu com a sua química cerebral. Certo? Então, esses é, são dois problemas que o Fischer lida muito ao longo do realismo capitalista. Né? As novas formas de burocracia que o neoliberalismo produz. De, nos prometeu que ia nos livrar da burocracia, aumenta a nossa burocracia cria novos tipos de labirintos burocráticos e de vigilância e autovigilância permanente e dois, produz uma, uma digamos assim, um pano de fundo psíquico de ansiedade constante certo? e de atomização social então nós temos que resolver esse problema, né? está gerando sofrimento, tá? É a carne humana no moedor de carne do capital. Né? Mas como é que você resolve isso? Não tem como eu resolver sozinho essa questão. Né? Aliás, o neoliberalismo vai dizer cada um resolve por si só. Você tem que se adaptar, sei lá, faz uma meditação, né? toma aí um rivotril, alguma coisa assim, e resolve o seu problema. Né? E o Fischer vai dizer, olha, nós só vamos conseguir dar conta se nós formos capazes de criar novos tipos de agenciamento coletivo, de ação coletiva de larga escala. Esse é, é o, são, são os termos do problema para o Fischer. É, mas aí o, o, o neoliberalismo joga contra nós, né? porque a infraestrutura do trabalho neoliberal é o tempo todo de atomização, inclusive criando o que eles vão chamar, esse grupo, né? digamos assim, essa, essa rede de pensadores, que acho que o termo original é do Alex Williams, mas depois o Fischer vai usar sempre. A ideia de solidariedade negativa, porque o movimento... Operário estava baseado na ideia de solidariedade positiva. Se você um trabalhador lá para em alguma coisa, eu enquanto trabalhador, já que nós temos a mesma identidade, não fazemos parte dessa classe, sou solidário a ele a ele trabalhar, a ele parar o seu trabalho, né? De repente vou lá ajudo, é, né? Dou uma doação para o fundo de greve e tal. No neoliberalismo, ou se o trabalhador para, né? Qual é a, a como é que funciona o circuito afetivo, né? Ah, você está parando porque você tem o privilégio de parar. Eu não estou podendo parar. Né? Então, você tá, tem direitos demais e os direitos são lidos agora na chave do privilégio, né? E quer manter os seus, os seus, os seus, os seus, os seus privilégios, né? Então, a solidariedade negativa funciona assim. Não, Tá ruim para mim, tem que estar tá ruim para todo mundo. Né? E cada um vai puxando o outro para baixo em vez de cada um se levantar coletivamente para cima, né? Então, esse é um, um problema de natureza política. Né? Como é que a gente faz nessa situação? Então, decomposição do, do movimento operário, né? presentismo eterno do fim da história, mais certas patologias que, que o próprio capitalismo não consegue tematizar no espaço público, porque ele privatiza todos esses problemas. Esse aí é problema de cada um, certo? Acho que aí, uma hora, esse negócio ia quebrar, né? Você tem. As, as contradições vão acumulando, as insatisfações vão acumulando. Né? O que é que o Fischer está propondo? Olha, nós temos que produzir, talvez, um novo tipo de socialismo, né? E ele está tem, ele o tempo todo também um pouco temerário com isso, testando, vendo o que é que pega, o que é que tem, que ele chama de. como é que ele chama? Tração libidinal, o que, é que tem tração libidinal? O que é que se amarra nos desejos? Né? E ele até fala: ó, talvez o nome do o nome, o nosso desejo não tenha nome ainda, né? Porque comunismo está muito contaminado com certas conotações arcaicas, digamos assim, por isso que eles, eles tentam brincar com o luxury communism, para tentar retirar do comunismo a conotação de, de escassez ou de uma vida dura, digamos assim, né? Aí tentam fazer, acoplar outras coisas a, a comunismo para para renovar o nome, ou o socialismo democrático, ou então vai ainda aparecer um nome, e quando aparecer o um nome, nós vamos nos reconhecer nesse, nesse novo nome coletivo. Né? Então, ele está meio como anunciando a terra prometida, digamos, tem um elemento profético, digamos assim. Né? E aí, é como o Michael falou, né se você não acredita que é possível, aí não vai ser possível também. Então, uma, uma coisa que esses novos movimentos de massa estão meio que engatinhando, mas caminhando nessa, nessa direção é como é que a gente faz para aumentar, né, injetar potência na nossa capacidade de autoestima e autoconfiança coletiva. Porque o neoliberalismo nos acostumou a considerarmos a nós mesmos como pessoas que não são capazes de agir politicamente e não são capazes de agir coletivamente. Né? Então, como é que a gente aumenta a nossa capacidade de ação e aumentando a nossa capacidade de ação, nós aumentamos a nossa confiança na nossa capacidade de ação e aumentando a nossa confiança na nossa capacidade de ação, aumentamos a nossa capacidade de ação. Ou seja, criar uma espiral hiperdicional virtuosa, digamos assim, positiva. Então, o Fischer está tentando desesperadamente, olhando para todo lugar e vendo onde é que tem um germe disso, onde é que tem um embrião disso, a partir do que a gente pode pensar. Então, quando aparece o Siriza, quando aparece o Podemos, será que isso é um caminho e tal? E ele mesmo vai dizer, olha, não dá para saber a priori o que, é que vai funcionar. Né? Nesse momento, a gente vai ter que testar um bocado de coisa, ver o que é que tem tração libidinal na realidade, o que é, que, o que é, que é capaz de disseminar em termos de desejo. Né? E isso vai é, exigir necessariamente um processo de tentativa e erro. Né? Então, pode ser que a gente seja derrotado aqui, esmagado ali, mas o importante, vai dizer o Ficha, é que a gente tem alguma capacidade de aprender com nossos erros. E aumentar o nosso potencial de coordenação de ação, porque se não você tem um outro tipo de revolta contra o realismo capitalista e aí o Fischer vai dizer olha, parece que esses movimentos populistas reacionários também são uma revolta contra o realismo capitalista mas eles são mais uma revolta contra a parte do realismo do que contra a parte do capitalismo né? eles são é, movimentos de desejo que justamente é, alimentam uma certa forma de delírio né, digamos assim né? e, e o, o próprio Trump vai dizer olha, eu sou um vendedor eu tô eu manipulo a, a vontade a libido das pessoas né? e é uma maneira onde a, a política pode escoar também como uma espécie de, de voluntarismo mágico né? como uma negação da realidade dos especialistas, do que está aí uma vontade de botar fogo no mundo e fazer a América grande de novo esse tipo de coisa né? e isso o Fischer vai reconhecer também como uma forma de política libidinal. Né? Esse é o último, talvez um dos últimos textos que ele faz na vida, que é uma postagem que nunca chega a ser publicada no, no blog, né? seria a última postagem dele, né? e que está presente no K-Punk, né? se chama é, O Desafio do Manequim. Né? O Desafio do Manequim é justamente uma análise da campanha da Hillary Clinton, ela fala, na verdade, a campanha da Hillary Clinton ficou parada lá, prometendo que nada ia mudar, mas as pessoas queriam que alguma coisa mudasse. Né? E enquanto a, a, a campanha que não prometia nada, a campanha do Trump tinha uma certa efervescência anárquica em que você se sentia parte da construção de um movimento, de alguma coisa grandiosa que vai para além de você. Né? Então, o, a campanha do Trump tinha esse dinamismo, essa essa excitação libidinal que o, o neoliberalismo progressista não era capaz de, de oferecer. né? Então, isso é o que o, o, o Fischer vai chamar, e eu, ele chama poucas vezes isso, mas eu achei a, a expressão tão boa que eu acho que merece ir para o nosso vocabulário, que é niliberalismo. O niliberalismo é uma mistura de nilismo com neoliberalismo e iliberalismo. Né? Então, é como é que o neoliberalismo se converte nesse desejo de destruição que, no final das contas, se expressa como uma política que é iliberal. Né? Então, o um niliberalismo é uma, uma continuação nilista e liberal do, do neoliberalismo.
0: Eu não tenho puxado os comentários para cá, porque a caixa de comentários entrou numa discussão própria, então... Deixa isso, né? <risos> E, e se divertindo lá. Eles estão discutindo a epistemologia da, das ciências cognitivas e não sei mais o que. E psicanálise Ganhou é, própria. Própria. É, é a Ganhou vida própria. É, psicanálise é uma ciência. Enfim, eles estão super engajados nessa, nessa discussão. Então, deixa eles discutindo lá. É, bom, são muitas coisas, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou entregar as cartas aqui e vou deixar as duas, as duas próximas rodadas mais ou menos definidas do que, que a gente vai... A gente vai trabalhar é, agora. Uh, eu queria passar, obviamente, né? Uh, caindo de maduro o tema para a Letícia essa questão do, da solidariedade negativa e da relação com a ascensão da, da extrema direita. Eu acho que, enfim, cai como uma luva, né? Aí para a Letícia e para o Michael comentar e depois uh, a gente vai debater então o case né, da, do populismo de esquerda, né? Então a gente tem que debater as experiências concretas, do Podemos, do Sanders, do Corbyn, por que, que deu certo, por que, que deu errado. Vamos lá, né? Vamos seguir isso que o Vitor coloca como experimentalismo no sentido lab do laboratório mesmo que o Fischer colocava, né? Essa coisa de tentativa e erro, por que, que funcionou e por que, que não funcionou. Vamos começar pelo lado de lá e depois a gente vai para o lado de cá, né?
2: Uhum. É, eu, eu gosto dessa, dessa coisa do Fischer, de que essa uma certa até humildade, né, de, de reconhecer que a gente está meio perdido mesmo, que é um momento liminar e para usar um transitório, né, então os mapas não estão dados, né, eles estão sendo rearranjados, né, os mapas políticos, enfim... Uh, e tem que ir prestando atenção Eu acho que a, a questão nesse tipo de contexto da atração libidinal é essencial eu vi alguém no, nos comentários reclamando pedindo mais pragmatismo mas tudo é contexto, entende? eu acho que a gente está num contexto onde a, a questão da atração libidinal ela tem um, um potencial de eficácia muito maior do que em outros tipos de contexto, então esse tipo de coisa varia muito, a né, gente não tem só uma resposta a gente está numa política que tá, é marcada por isso né? não tem dúvida nenhuma e a, a nova direita está nadando de braçada é, a questão da construção, né, dessa, dessa alternativa e a questão da conexão, que é complicadíssima hoje com esse negócio da internet e da digitalização, né, porque a gente tem toda uma infraestrutura e que tem uma capilaridade que é inédita realmente, né, os processos não são novos, mas, assim, é o nível de intensidade, extensão e capilaridade mesmo, né, como o próprio Fischer falou na palestra que eu estava... Acho que foi uma das últimas dele, né? A gente, a gente carrega o capital interpelando a gente no bolso o tempo todo, que é o smartphone, né? Antes não era assim. Então, isso eu acho que complica muito, muito as coisas, né? E isso é a base infraestrutural dessa infraestrutura cognitiva, que ele usa essa figura que eu acho genial, né? Do endividado adicto. Né? Tanto o endividado quanto o adicto, eles têm essa característica de não conseguir evoluir. Né, como pessoa, ou ter paz, porque ele está o tempo todo tendo que fazer mais e mais para ficar no mesmo lugar, né, que é a característica dessa, do mercado de trabalho neoliberal de forma mais ampla, né, ou precariedade e tal. O problema de competir com a, essa direita radical ou direita conservadora nisso é que eles não jogam só na política eleitoral. Né? Se você for pensar a questão da saúde mental, que realmente é importantíssimo, eu acho que ele é um, é um dos que realmente não um único, mas que apontou isso como né, uma, uma questão central para a gente estar tá abordando, são as igrejas, sabe? A gente tem assim igrejas que fazem esse trabalho afetivo, esse trabalho de, de alívio cognitivo dos dois lados da guerra do tráfico, Entendeu? os caras fazem para a PM, os caras fazem para os traficantes do outro lado, e a esquerda, o que que... Qual é a proposta da esquerda? Entende? Medicalizar? Não é. É o okay, que, então? Ah, ninguém ninguém solta a mão de ninguém, vamos fazer comunidades no Facebook, também não né? então é, é uma questão muito séria de, de como competir, eu acho assim, a atitude, talvez até reverberando um pouco o espírito do Fischer, né? é, não sair totalmente do jogo, mas estar tá testando onde dá para testar e aguardar, porque tudo nessa vida é contexto, uma hora essa suposta solução populista mágica vai se mostrar talvez mais rápido do que a gente imagina, a gente está vendo aí a campanha americana esse ano, vai se mostrar ineficaz para as pessoas e elas vão procurar outra coisa. Né? Então, eu acho que, que, que né? é, é nesse sentido, mas é difícil, porque o, pró, o próprio aparato mediacional que poderia estar conectando esse sujeito coletivo, ele já é enviesado. Né? Eu não vou entrar aqui em toda a discussão que toda live eu falo, Moisés também, enfim, nessa questão da da infraestrutura digital, que, que é neoliberal. Ela é neoliberal. Então, por isso que a gente já está sempre perdendo é um trabalho de sísifo mesmo, né? o que não significa que tem que se continuar fazendo o que pode ser feito, prestando atenção, e prestando atenção principalmente para eventuais mudanças de, de contexto que, que realmente pode acontecer, porque foi isso que os neoliberais fizeram, né? Quais as... como é que é? Acho que é a frase do Friedman, né? Um momento, acho que a Wendy Brown, isso, que, que repete bastante, né, quando teve a crise lá nos anos 70, né, quais as ideias que estão à mão para serem usadas, e os caras estavam cultivando isso há 20, 30 anos, os think tanks, né, no, no universidade, sistema universitário paralelo que os neoliberais montaram, e quando o contexto mostrou propícias, já estavam com a faca e o queijo na mão, digamos assim, né.
3: Vai, Michael. Bora lá. Bom, eu queria falar uma das coisas, eu acho que o é, esse ponto, essa coisa de... É, essa, para mim, parece a diferença crucial entre o Fischer e, e o Manifesto Aceleracionista, por exemplo, que me faz gostar muito de um e, e ter uma certa preguicinha com o outro, que eu acho que é essa coisa de testar o terreno. Eu acho que a resposta, o Manifesto tem, todo, tem um ímparo, tem, tem um certo ironicamente, tem um voluntarismo, eu acho, assim que é de tentar apresentar uma coisa que me parece muito, sabemos o caminho, vamos por aqui, isso me incomoda muito, porque eu acho que não é o caso. Assim. E aí, eu acho que nessa, que se atra... é nisso que eu falo que às vezes se atrapalha um pouco. Eu acho que o Fischer não faz isso, embora ele esteja aberto, esteja testando, eu acho que isso é uma questão chave numa certa postura intelectual mesmo do Fischer, que eu acho que, é, que, é, que a gente tem muito que aprender. E aí, conectando com algumas coisas disso que a, que a Letícia falou. Uma é essa coisa mesmo de... de, de ficar atento a oportunidades, eu acho que tem uma resposta, eu acho que, em, em, sob, num certo aspecto, o populismo de direita oferece uma resposta bem rápida para certas coisas, mesmo que ela seja ilusória, assim, isso é um ponto, e eu acho que outro ponto que é uma certa vantagem, que é, eu acho que tem uma barreira ética também, essa, essa é uma discussão que eu gosto muito num um texto que, eu não vou lembrar de quem é o texto, mas é comentando a postura da Chantal Mouffe, por exemplo, no populismo de, por um populismo de esquerda, e o Eric Fassan, na França. É, e assim, porque existe um limite que a gente, eu acho que tem que ter uma dúvida mesmo, que, que, se você, que a gente, é inevitável se perguntar, se eu for para cá, posso me considerar esquerda? E não faz sentido essa briga? Tipo, não sei, é uma pergunta que eu acho que vai ter que ter que ser colocada, que tem certos limites assim que, que jogar com essas forças libidinais que a gente está falando, são complexos nesse sentido, tipo, a gente vai abrir mão de, de, de certos pudores e, e, aí, onde, e, e abrir mão disso vai nos levar para onde? Eu acho que essa é uma questão que a gente deve pensar a sério, tipo, e acaba sendo uma barreira toda vez que você fala assim, ah, porque a direita está usando tecnologia, está usando é, Big Data, algoritmo Ok, tá usando Como que a gente vai usar? Dá para usar isso sem virar uma coisa bizarra Que a gente não quer construir? Tipo, faz sentido se eu pôr a isso Entendeu? Eu acho que essa é uma questão assim Que deve, que, que acaba Que é importante de considerar Quando a gente fica pensando nisso Nas possibilidades de eficácia de um De um populismo de esquerda é, A outra, assim Eu acho que tem a ver com essa coisa Solidariedade negativa, de novo É foi perfeito ali, porque eu acho que ela é chave Nessa questão assim, Porque eu acho que boa parte Da, do, do, da atração libidinal que, que, que esse discurso de direita tem Às vezes, é justamente que Enquanto, quando você fica pensando Nesses aspectos dessa, Desse domínio Que o capitalismo exerce Sobre as nossas vidas De como que o capital domina tudo O que, que é esse realismo capitalista Que nos oprime, não sei o que é, a, a a gente essa crítica não oferece uma muito não tem porque não tem hoje uma alternativa uma resposta para isso muito clara e a primeira sensação que você tem é de impotência tipo você fala puta que pariu o problema é gigantesco você construir uma alternativa uma saída coletiva para isso exige um trabalho monstruoso quando você vai pelo caminho do negativo, e aí eu acho que tem uma relação muito importante entre essa solidariedade negativa e aquele trecho do, do realismo capitalista que ele fala sobre o hip-hop, sobre um certo realismo que, que para mim, eu gosto de pensar muito perto desse discurso do, do papo reto, de mandar a real sobre as coisas, que é o seguinte, é, tem uma, uma, uma espécie de... Tem um componente de agência em aceitar que as coisas são ruins, horríveis, mas, apesar disso, eu enfrento, entendeu? Eu não faço mimimi, eu não estou esperando soluções de outros, eu sou o cara que vou lá e vou encarar porque a vida é isso, a vida é dura mesmo, entendeu? Essa lógica oferece um... Eu acho que existe uma satisfação que, que se tira daí, mesmo quando você está fudido, que é você que está sendo moído. É, existe uma construção de ego, de autoestima, que está baseada nessa lógica de, de sofrimento, de aceitar as coisas como elas são, entendeu? É, eu acho que tem dois... Do, uma, tem um livro que, inclusive, Fischer cita, que é um livro que eu gosto muito, que chama Coming Up Short, que é um livro de uma... Eu vou esquecer o nome da autora, eu posso mandar depois. que Ela discute isso, ela está pegando gente que está sofrendo dessa situação nos Estados Unidos, no contexto americano, que a é gente que não consegue emprego, o cara faz a faculdade e se endivida loucamente, e, 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 sabe, não consegue andar e aí entra trocando dívida de cartão de crédito com cartão de crédito. Gente que é, encontra no Exército a única alternativa para ganhar um dinheiro porque não tem como nem estudar, nem arruma emprego que não seja no McDonald's. Enfim. E aí ela faz entrevistas com essas pessoas. E são 100 relatos, se eu não me engano. E, e uma constante é o seguinte, é uma valorização de todo esse caminho de opressão. Assim, de tipo... De isso aí, essa penúria sou eu, eu que tô superando isso, isso é minha identidade cara, dizer para essa pessoa que tipo, desculpa sua identidade tá horrível e sua vida não faz o menor sentido, tipo, não é uma coisa boa, assim, não é uma re... não tem tração libidinal nenhuma se colocar isso encarar isso, acho que é uma questão chave assim, entender como que existe uma construção aí, uma eu, eu, ultimamente eu fiquei meio encantado pelo Robert Fowler, que é um, um ator que até o, o Fischer cita no, no Realismo Capitalista, é, que é que pelo, ele cita o conceito de interpassividade especificamente, mas o, a, a, o, o livro dele, que eu estou lendo, é, que eu acabei de ler, é, vai um pouco além disso, e uma, essa é uma das coisas que ele trabalha, assim, que tipo de como que existe um investimento libidinal importante, por exemplo, nesse discurso de austeridade, de suportar as privações e de aceitar isso tudo, isso é muito a lógica da solidariedade negativa, e isso me parece uma coisa chave, assim, que a gente não sabe muito bem como lidar, que é uh, o que que você coloca no lugar, porque não é simplesmente tirar, assim. se a pessoa está se ancorando nessa ilusão para construir a própria identidade, isso é uma coisa chave no que ela, na maneira como ela se percebe, se vê no mundo, se coloca no mundo, tirar isso e não dar nada em troca é tipo, meio que matar simbolicamente a pessoa, matar subjetivamente a pessoa. Então, assim, é uma coisa difícil, que eu acho que, assim, uma das questões, por exemplo, e agora tentando dar um respiro aqui, por que, que eu fiquei insistindo na coisa da relação da, da, né, da, do Fischer com essas construções de grupos e, e de, de uma coisa real mesmo de, de, dessa interação, de estar tá lá no CCRU, de depois participar das coisas, de, de ter uma relação positiva com os próprios alunos e estar tá sempre num movimento que, não é, que é acelerado, mas não necessariamente aceleracionista, de, uma, de tentativa de construção de laços e, de, sei lá, cria editora e... e e incentiva a novar a mídia e, e faz blog ao mesmo tempo e tal. Eu acho que existe uma, uma, uma espécie de satisfação nesse, nesse movimento, que eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar, mas eu acho que ele não pode ser esse movimento de fechamento de identidades, que eu acho que, que, que um certo ativismo às vezes cai, que é assim, você vira ativista e isso te dá algum sentido, mas você meio que se prende naquele sentido que isso te deu. Essa maneira de, de, de ficar passando de uma coisa para poder revisar as próximas, as próprias concepções e, e, e trocar com grupos que às vezes parecem parece um pouco contraditórios, com uma certa honestidade, me parece que é uma questão chave que a gente talvez tivesse que aprender para pensar essa transição para uma alternativa que tenha esse, essa atração libidinal e possa ser interessante para a gente construir uma outra coisa. É isso. Equipe
0: Transe, vamos recortar o um pedacinho lá da, da fala do Michael, que ele fala do, da coisa de que o sujeito fica meio sem identidade quando a gente tira o mundo dele, né? Uh, já que toda a experiência dele é significada a partir daquela, daquela coisa miserável. Então, quando a gente diz que aquela coisa é miserável é uma merda, a gente deixa o cara basicamente sem nada, né? Então, vamos recortar essa fala... Do, do Michael e transformar em meme, né? E porque é importante que isso seja espalhado, né? Como uma mensagem para a gente pensar, né? Sobre certas coisas que a gente faz no, no âmbito virtual, né? uh, Então, assim, agora é a minha última rodada de perguntas e depois eu vou abrir para o pessoal dos comentários que quiser fazer uh, perguntas, tá? Então, hoje eu vou fazer a pergunta assim, ó, de voadora para o Victor que o Vitor é meu amigão querido, né, parceiro de sempre e a gente está sempre é, em choque, mas é um choque abra, de abraço, né? Assim, é um, a gente está sempre discordando, mas é um, a gente se abraça também na nossa, na nossa discordância. Vitor, é uma, uma consequência da, do pensamento do Fischer, não consequência no sentido de causalidade, né? Mas digamos que o, o, o o Fischer ele contribuiu para fomentar a atmosfera que gerou o Corbinismo na Inglaterra, né? E, e muita expectativa se depositou naquilo ali. Né, a ideia de que seria possível um populismo de esquerda, a ideia de que um programa radical, socialista teria pelo popular, né, e que, portanto, ele conseguiria mobilizar massas. Uh, houve ali uma organização de que, uns três anos, mais ou menos. Uh, em torno disso, né, com canais de comunicação próprio, Novara Mídia, né, entre outros, é, toda uma mobilização no sentido de implementar essa agenda né, de uma crítica política radical que conseguiu tomar, inclusive, o Partido Trabalhista da mão do Tony Blair, né, e daí lançar o Corbyn como... do, do Tony Blair, ou do Blairismo, né, e daí lançar um Corbyn como alternativa. E os resultados não foram muito auspiciosos. Tu sabe que, embora... Uh, a gente discutiu isso, né, Para quem quiser, vá lá no arquivo do Transe e vá buscar lá o podcast que se chama As Novas Esquerdas do Norte, em que tava eu, o Vitor e a Tatiana Rock, né, Para vocês verem material de qualidade que a gente já fazia lá em 2017, né, então vão lá, lá tá todas as nossas expectativas sobre o assunto, e eu e a Tati enchemos o Vitor de, 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 de críticas e tal, Uh, em relação a esse projeto, mas tu sabe que no meu coração eu estava torcendo pelo Corby, né? Então, assim, eu compartilho contigo a frustração uh, da, do fato de que o resultado não foi, não foi tão bom quanto a gente esperava nem do Corby nem do Sanders, né? A gente esperava que o Sanders fosse ganhar as primárias democratas e a gente esperava que o Corbin fosse ganhar a disputa, especialmente sendo contra o Boris Johnson, né? E, e, e isso não funcionou e no final mesmo o podemos né que era a experiência assim mais uh, substantiva digamos assim do ponto de vista de uma uh, de um certo impulso de baixo para cima uh, também acabou fragilizada e, e acabou tendo que seguir um caminho que não era originalmente o caminho que o podemos tinha previsto né que era uma aliança numa espécie de frente de esquerda, né? Sendo que o, o Iglesias muitas vezes afirmou né, que a ideia não era fazer uma frente de esquerda, né? A ideia era se desvencilhar do, da ideia de esquerda e construir, então, uma alternativa populista. Né? Então, obviamente, tu não vai exaurir todas essas experiências, mas eu queria te ouvir, assim, já que esse é um tema muito Fischeriano, né? Esse tema do, do populismo de esquerda, essa mobilização co uh, corbinista, eu queria ouvir um balanço dessa experiência. Na verdade, não só de ti, né, mas dos três, uh, começando por ti.
1: Não, então, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer que você tem razão, e tem razão que isso tem a ver e que faz sentido cobrar, né? Porque uma, uma linha tangente poderia ser dizer assim, não, o Fischer nunca teve nada a ver com isso, então isso não, não desmente e tal. Não, acho que... Não é verdade, ele participou do um ambiente político e cultural né, que gestou o corbinismo de alguma maneira. Né? Obviamente, não foi ele o produtor do corbinismo, né? não tem, ele não tem essa importância toda, digamos assim, mas desde já de 2011, por exemplo, é, o Fischer se ao partido trabalhista, né? 2011, quatro anos antes do Corbin. Ele estava dizendo: olha, antes, até aqui não tinha o que fazer no Partido Trabalhista. Ele estava numa direção, estava né e travado para aquele caminho. Né? Como os caras perderam, aí ficou um pouco confuso, portanto tem possibilidade de pensar ideias novas. Isso é uma ruptura grande com o Fischer, porque o Fischer tem uma formação muito mais anarquista. né Embora ele... ele a sua infância já é ali naquele... Se eu falo um pouco no pós Fácil também, né? ele... É de uma daquelas comunidades de trabalhadores fordistas organizados, então ele tem. Ele vem de uma tradicionais labor. Né? Quando ele tá no CCRU, ele é tipo um, um libertário cósmico, mais ou menos, como algo próximo do, do não exatamente como Land, né? Mas eles tinham até o final da década de 90 uma certa proximidade, né? E quando, é... por exemplo, em 2005 tem uma, é, eleição. Do, da Inglaterra né? e lá o, 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 o Fischer vai dizer não tem sentido votar não votem, não alimentem esses parasitas e tal, ele era basicamente um abstencionista seis anos depois ele está se filiando num partido político e vai fazer trabalho de é, ele escreve um artigo junto com Jeremy Gilbert né? antes do Corbyn isso também, que era o que poderia ser um programa de um partido trabalhista renovado pela esquerda, né? da possibilidade, porque isso não estava dado, né? se no futuro isso acontecer, o que poderia ser um programa? E de fato, quando o Coben aparece, ele acha que é isso mesmo, tem que ir lá, tem que disputar o partido trabalhista, tem que tentar, né? e acaba que as ideias dele também são muito fortes no, no festival em torno do partido trabalhista da esquerda radical, que é o The World Transformed, né? inclusive é um festival que eu fui em duas edições porque a Jacobin participa e tal, então estava presente lá. Inclusive tem coisas dedicadas ao Fischer nesse festival, então ele estava aí, nesse rumo. O que, que deu errado? Primeiro, eu acho que a gente tem que lembrar o quão absolutamente improvável era a vitória do Corbin para a eleição de líder contra a vontade da imensa maioria do partido parlamentar, os, os deputados realmente existentes no parlamento britânico. Certo? Então, o Corbyn não tinha a, as assinaturas mínimas para se registrar como concorrente, ninguém achava que ele ia ter a menor chance de ganhar, e de repente porque a candidatura dele consegue capturar o, o, o desencanto e o descontentamento com as políticas de austeridade. E ele ganha com 61%, que é um negócio, assim, coisa surreal. Como é que um velhinho que tinha sido lá do fundão do parlamento durante anos, que ninguém dava importância, que era uma figura anedótica, e de repente consegue ser a liderança do Partido Trabalhista, o líder mais à esquerda da história do Partido Trabalhista. Em, antes de 2015, a esquerda trabalhista eram três pessoas. A Diane Abbott, o John McDonald e o Corbyn. Só isso. Todos acima de 60 anos. Certo? Hoje não é mais assim, inclusive, a esquerda do Partido Trabalhista Parlamentar hoje tem, em média, menos de 40 anos. É uma nova galera, uma galera que apareceu nas eleições de 2015, 2017 e 2019. Então, eles não tinham nada, eles partiram zero. Os sindicatos desmoralizados e desprestigiados. O Partido Parlamentar, na sua maioria, neoliberal progressista, contrário ao, ao plano do, do Coben. Na eleição de 17, eles tiram 40% dos votos. Ficam a dois pontos de ganhar. Esse cara que ninguém dizia que podia ganhar. Né? Então, assim, foi uma derrota muito dura em 2019? Foi. Mas ela vinha de uma situação absolutamente improvável, em que a esquerda trabalhista não existia, não era uma, um agente relevante no cenário político. Eles meio que, por acaso, acabam ganhando a direção do partido tem uma votação muito mais alta, inclusive do que foi em 2015, 2010. Né? É, 2015 foi 32, 32, é, 30%, em 2010 tinha sido 28%, em 2017 é 40%. Em 2019 volta para 32%. Mas ganhou a juventude. Se você pegar a quantidade de gente até 40 anos, eles vão, até 40 anos tem mais de 50%, Abaixo de 30 anos, tem 65%. É uma quantidade de votos entre os mais jovens que o Partido Trabalhista nunca teve nos últimos 40 anos. Inclusive, em 79, a Thatcher ganhou entre os mais jovens na época. Não foi os trabalhistas que ganharam, a Thatcher ganhou. Então, eles construíram uma nova, um novo campo, né? O que aconteceu? Eu acho que aconteceu, primeiro, eles não estavam preparados, não tinham os recursos comunicacionais, não tinham os recursos organizacionais, chegaram do improviso, não faziam ideia de que poderiam ganhar, encontraram um terreno partidário hostil contra eles. E uma mídia hostil e contra eles, eles não tinham nenhum plano de como lidar com a situação. Mas mais importante que isso foi que o Brexit atravessou a, o debate político. Porque em 2017, todos os partidos tinham dito, nós vamos obedecer o referendo. Porque o Brexit é também uma insurgência populista. Tá certo? A maior parte da classe trabalhadora da Inglaterra votou a favor do Brexit porque associava a União Europeia com a destruição das condições de vida naquelas regiões tradicionais dos trabalhistas. Então, essa região que votava trabalhista, votou para sair. Só que aí apareceu uma crise no partido, porque a maior parte dos filiados, na verdade, eram jovens cosmopolitas das grandes cidades que gostariam de ficar na União Europeia. Então, isso rachou a, a, a frágil coalizão anti-austeridade que eles fizeram. Né? Quer dizer, os restos do, do, da classe operária fordista junto com uma juventude progressista cosmopolita nas grandes cidades. Isso em, em 17 deu ao Corbyn uma votação que ninguém imaginou que ele pudesse ter. É, quando isso foi rompido, eles perderam nos lugares onde era a tradição, onde ficavam as, as antigas fábricas, os estaleiros, os, né, as minas, que essas regiões que foram devastadas pelo neoliberalismo nos últimos 40 anos e que viam no Brexit como uma, uma, uma maneira de dar o troco contra as elites financeiras globalistas e tal. Então, acho que é muito complexo, eu acho que é um fracasso, sem dúvida, e é um fracasso, em parte, devido à falta de planejamento, organização, ou mesmo de acúmulo de recursos, mas também tem esse atravessamento da questão do Brexit, que foi fundamental, né? Então, no momento em que o Cobb, pressionado pela própria base, porque ele mesmo sempre foi um cético europeísta, né? mas pressionado pela base que a maior parte da, da militância do Labour queria ficar, né? Porque tinha esse essa cultura progressista, cosmopolita, né? Ele aderiu à posição do um segundo referendo. Quando ele aderiu à posição do um segundo referendo, a votação dele nessas zonas históricas trabalhistas colapsou. Já vinha colapsando há anos a votação trabalhista, né? Mas aí foi o o tipo Tipo em point, né? o, o, o ponto de virada. Assim, claro que a gente poderia... É, é um assunto muito complexo, a gente poderia falar muito mais coisas aqui. E eu, eu, a minha visão é certamente enviesada, porque eu acho que o problema fundamental é como você constitui uma coalizão anti-austeridade, né? que é muito difícil, porque a parte mais velha da, da classe trabalhadora tem uma certa nostalgia do fordismo e quer fazer as coisas grandes de novo, digamos assim, né? quer... É, fechar as fronteiras para voltar ao tempo como, como era antes, porque o neoliberalismo destruiu o modo de vida deles, isso é absolutamente verdadeiro, então, esse ressentimento tem uma razão material, mas, por outro lado, o que seria o futuro do nosso movimento é a, a juventude que está no, nos grandes centros urbanos, né? é a juventude precarizada e endividada. Essa nós ganhamos do ponto de vista do discurso, do programa, está com a gente, mas eles... Primeiro, não votam tanto quanto os mais velhos votam, né? e a pirâmide demográfica não é tão mais favorável para uma política da juventude. Né? Acho que tem um elemento geracional que é importante, inclusive para entender o que aconteceu nos Estados Unidos também, né? porque lá a gente conseguiu produzir uma coisa no campo da juventude super interessante, cujo resultado é Alexandre Ocasio Cortez, né? a Rashida Talib, a Ilhan Omar. Agora o Jamal Bowman na Cory Bush, né, que é que são pessoas assim, não brancas, mais antinoliberais, anticapitalistas, né? E aparecendo dentro das instituições, que é uma coisa que nos Estados Unidos não existia há décadas também. Então eu acho que tem um certo um certo acúmulo organizacional também, inclusive, mais do que isso, um acúmulo programático, porque pela primeira vez também, decks da esquerda radical se viu obrigado a dizer o que ela faria quando ela chegasse no poder, né? Porque a gente estava acostumado a dizer o que a gente não gostava, o que a gente não queria. O que... o, o, todo o movimento anti-globalização é na base de um grito de não, de resistência. E agora essa geração começou a pensar e produzir seus próprios think tanks. O que, que é o nosso, a nossa plataforma positiva? E. e... Disso acho que tem saído várias ideias interessantes, então acho que teve um acúmulo organizacional e teve um acúmulo programático também.
0: Beleza, beleza. Uh, vou deixar, então, rodar né, nessa nesse balanço da experiência do populismo de esquerda, onde ele, onde ele se manifestou, o que, que vocês dois acham, e depois eu vou fazer uma ou duas questões e aí a gente faz que nem os teletubbies, né? Na hora de dar tchau. Coisa de... Isso foi comentário de pessoa com um bebê em casa, né? <risos>
2: teletubbies? É... é, não, eu acho que... Bom... Análise do, do Vitor, assim, porque tem, tem muitas coisas em comum e especificidades também, né, de cada lugar, mas a gente vê que tem um lastro aí para eleitoral, para o que a gente tem chamado, tem sido chamado de populismo de esquerda, enfim, o Brasil acho um caso um pouco à parte, né, é um contexto específico, assim, essa, essa, esse gap geracional, por exemplo, a gente não vê com tanta força, né, tem uma juventude bolsonarista grande, e o que seria um populismo de esquerda agora, depois a gente ter dois governos Lula que foram populistas, né? É, é, tinha essa característica, enfim. Eu acho que talvez aqui a gente demore um pouco mais a conseguir fazer essa reviravolta, né? Mas a gente vê que, que enfim, o espectro político está sendo rearranjado né? em todos esses lugares. E alguém como Sanders né, ter chegado ao ponto de... Cogitar em ganhar né, uma indicação um socialista democrática nos Estados Unidos era uma coisa bastante difícil de se pensar, até relativamente pouco tempo atrás. Né? Então, essa puxada que a nova direita deu no espectro político, ela está realmente assim, abrindo novas frestas e possibilidades. Agora, assim, é porque é difícil, né? porque assim, uma, uma coisa é uma plataforma, né? como o Vitor falou. Bom, agora a gente sempre foi oposição, agora, de repente, a gente tem a chance de estar no governo. Qual que é a nossa o nosso programa, né? não pode ser uma mera repetição do programa fordista, do século XX. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu acho que está tá ficando cada vez mais separado disso, talvez, é, é ganhar a eleição. É como ganhar a eleição, é como comunicar, né? porque o próprio modelo dos partidos, enfim, o que a gente entende por política, esse padrão do século XX, também está mudando muito. Né? Qual que era a proposta do Bolsonaro? Vocês leram o programa de governo dele? O que, que é aquilo? Um PowerPoint cheio de slogans, né? porque, no fundo, a proposta dele não é nada, a proposta dele é deixar o mercado tomar conta, e, e isso já está mudando, porque ele está mudando ao longo né, das sincrasias aí da, da, dos rearranjos políticos para ele continuar no poder. Então, assim, é, eu acho que a gente, a gente tem que pensar, meio que começar do zero aqui no Brasil, sabe? A gente teve 20, 30 anos de, de neoliberalismo se arraigando na vida das pessoas, mesmo durante os governos do PT, né? mesmo dentro dessa alternância entre neoliberalismo progressista, neoliberalismo conservador, ah, tanto que eles, né, a, a nova direita diferencia esse, esses dois níveis, né? o neoliberalismo sempre esteve lá, digamos assim. Mas, assim, tem padrões também que a gente vê que são muito recorrentes, É a coisa do take back control, para citar o Brexit, né? é algo que a gente vê como um fator de eficácia nos Estados Unidos, na Índia, aqui no Brasil, no Brexit, né, a questão da, da política de subjetividades e de afetos também é algo que, que é bem onipresente, você vê como que isso complica o que era você montar uma agenda política, no, né, no modelo antigo partidário, que as pessoas vão votar com base em propostas, e claro que esse elemento se mantém, mas como juntar isso com o elemento da comunicação? E aí uma última coisa que eu comentaria, que eu acho que foi muito forte no caso, do Bolsonaro, mas pelo que eu leio de colegas que analisam o caso do Trump, principalmente, ah, ah, também ah, isso aparece, é que é preciso fazer uma, uma comunicação, tanto uma proposta, enfim, mas também uma comunicação em período eleitoral e, e também fora, que seja ao mesmo tempo de massa e de nicho, né, porque o marketing eleitoral hoje é isso, e o Bolsonaro conseguiu fazer isso lindamente, ao mesmo tempo que ele foi um candidato de massa, mas ele, ele foi um candidato para segmentos muito diferentes entre si, inclusive, e isso, e a comunicação digital dele performou isso de uma forma extremamente eficaz e poderosa. Né? Então, eles são interseccionais, né? nesse sentido, um pouco, que a gente veria um pouco como uma forma distorcida de interseccionalidade, mas eles foram. Né? E eu acho que é isso, isso é, é o... O essencial para uma construção de equivalência grande, né, em período eleitoral principalmente, mas não apenas, que eu acho que a, 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 né, a, a esquerda tem que construir isso com base no que existe, não do que a gente acha que seria interessante. Né? Então, a gente conhece muito pouco do, do, do que resultou, enfim, da, da visão das pessoas comuns no Brasil, nos seus vários segmentos, depois né, desse, de todas essas décadas de de um neoliberalismo de facto, né? uma neoliberalização da vida de facto, aumento da precarização, inclusão pelo consumo e tudo isso. A gente conhece muito pouco, mas uh, eu acho que não tem outro jeito, tem que ser uma coisa uh, mais bottom-up, digamos assim, do que ela é hoje. A questão das igrejas, gente, é sugeriza da esquerda de, de, de abraçar ou de conversar com os próprios, segmentos progressistas dentro das igrejas evangélicas, por exemplo, que eles existem, né? Os pastores estão aí e, e essa, essa conexão simplesmente não, não dá liga, né? Ah, bom, não sei se eu respondi a pergunta, mas seriam observações que eu, que eu teria que fazer pensando mais no caso brasileiro, no caso. Né?
0: Vai, Michael.
3: Então, gente, o... Eu vou falar de um negócio aqui que, na verdade, é o que eu estou me interessando agora, é um caminho que eu acho, talvez eu me arrependa de tentar traçar, mas eu estou... O que eu estou querendo estudar nos próximos anos é o seguinte, que é um tema que aparece... No, eu acho que existe uma relação, eu acho que a grande pedra no sapato da, da esquerda, é, dessa esquerda populista, aí, nesses dois momentos, tanto do dos Estados Unidos, a questão da Hillary... É mais óbvia, porque parece que ela era, era muito uma cara de continuidade, mas na questão da Inglaterra, o Vitor chamou a atenção para a questão do Brexit. A, a Letícia retomou isso, inclusive esse slogan deles, eu acho que é muito resumo do que, de, que. dessa promessa que eles conseguem vender, que eu acho que é uma resposta, inclusive, ao sentimento de opressão, de whatever que você queira pensar, que o realismo capitalista traduz. É o seguinte, eu acho que o nacionalismo é uma questão, assim, que, que que acaba sendo meio que incontornável. É curioso que os movimentos lá dos anos 90, Seattle, Fórum, tinham um caráter anti-globalização. Se a gente vê o, o, o que aconteceu de lá para cá, curiosamente você tem hoje o, o forte Chanceler lá, é, falando em globalismo, e, e, tipo, é isso, assim, de certa forma, essa direita hoje virou... No discurso, é a antiglobalista é a que quer o seu país de volta, o que quer... Enfim, todo, toda a discussão sobre migração e não sei o quê. E uma das coisas que eu quero explorar, eu acho assim, existe um apelo dessa, dessa coisa do nacional, que não é só no plano do atavismo, do, 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 de uma coisa arcaica que persiste e tal, mas, mas existem questões aí, que a esquerda não sabe muito bem trabalhar hoje, assim. É, eu acho que é, o Brexit é uma manifestação de, de, de um nacionalismo, sim, é, um, é, um, é uma das forças que ele bebe para se estabelecer, é isso. Eu acho que o, essa perspectiva cosmopolita está associada a uma, uma, uma certa esquerda vista como privilegiada e eu não estou dizendo assim beleza vamos virar nacionalista abraçar isso não mas é a gente se entender isso entender que potência é essa e levar essa questão em conta e não só nação acho que família é uma questão e religião é outra assim é... infelizmente eu acho que isso eles esses, essas três coisas que a gente curiosamente o próprio mesmo a, a, aquele momento de ascensão do neoliberalismo em 89, parece tirar de cena, de certa forma, colocar isso como nacionalismo, principalmente como uma coisa que, sei lá, a gente ia superar é, meio que naturalmente, que aquelas manifestações tanto étnicas quanto é, separatistas que, te, que explodiram ali eram quase o último suspiro, assim, é, não me parece que foi, e, e me parece que hoje é uma questão, assim, e, e eu acho que realmente quando lida com isso, me parece que a esquerda lida de uma maneira estranha, e, e, e principalmente essa esquerda que a gente está falando, que para mim está no Sanders e está no, no Corbyn, não consegue lidar com isso. E, 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 e eu acho que isso é uma coisa que precisa ser pelo menos pensada e levada a sério como, 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 como objeto, mas não só, assim, entender o que, que é esse troço. Assim. Eu acho que isso vai ser uma questão chave se a gente quiser pelo menos entender por que, que, o, que, que a gente está tomando porrada. Assim. É, de novo, não, me, não, não, acho, não tem nenhum discurso aqui em defesa disso, não acho que a solução é a esquerda sair amanhã de camisa da CBF na rua. Mas tem que entender por que, que sair com a camisa da CBF na rua faz sentido para tanta gente, mesmo que a gente sabe que no final das contas o governo vai liberar para vender o país e explorar o máximo que puder essa coisa toda e, e não tem nada de é, amor à nação em toda a política que entrou aí. Mas entender como é que esse símbolo tem esse apelo e por enfim, a gente precisa saber como lidar com isso. Eu acho que é, essa é uma questão que eu queria trazer aqui. <risos> uh,
0: gente, querida, eu vou fazer então agora... Uma, uma coletânea aqui dos comentários, tá? Porque são vários, são várias perguntas e não vai dar tempo da gente abordar todas, porque a gente tem a regra de ouro das duas horas que já vai ser quebrada, né? Então, só para não esticar demais, assim, eu vou fazer o, o, o desafio meio indigesto, né, aos, aos participantes da live de responder, assim, um monte de coisas complexas ao mesmo tempo, é, claro, né? selecionando o que quiserem responder, né, então eu vou fazer uh, quatro perguntas aqui juntas, tá, e aí vocês, cada um uh, seleciona o que quiser responder e pedindo desculpa aos demais que eu não, não fiz as perguntas, tá, então o Zenóbio pergunta para todos, vocês percebem na política aceleracionista de esquerda alguma ferramenta que possa ser usada aqui no Brasil agora, se sim, quais, então... Essa pergunta, na verdade, mereceria uma live inteira, mas vamos, vamos colocar ela aí. Quais exemplos de trabalho de base feitos pela esquerda radical têm ganhado evidência positiva nos últimos anos? E é, aqui. Por mais seja importante não abandonar por completo o envolvimento com a governamentabilidade, não seria melhor tentar usar estratégias de convencimento mais autonomistas? E a última é do Gabriel. Não acham que o colapso ambiental pode ser um ponto de atração, tanto com a juventude como das antigas gerações, algo que, por exemplo, está na centralidade para o próximo Green New Deal? Então, eu acho que as quatro perguntas convergem para uma coisa, por que a ver que pareça, que é qual a estratégia? Né? O que, que vocês acham que é a estratégia que pode ser feita uh, aqui no Brasil, né? especificamente? Né? Então, eu acho que é um bom jeito da gente fechar. Eu sei que essa pergunta é meio indigesta, porque é uma pergunta muito complexa para. Para tão pouco tempo, mas se vocês puderem, pelo menos assim, dar aquele né, aquele abano para algum lugar, né? Fazer aquele sinal para algum lugar, eu acho que é legal. Independente disso, né? Queria já agora já agradecer muito a presença de vocês, vocês três, né? E, e da, da galera que nos acompanhou aí, duas horas, né? Seguimos com o público firme. Então, uh, vamos lá, fazer essa última rodada aí. Começando, então, de novo pelo Vitor e Letícia e Michael. Então, eu acho que três
1: das perguntas eu posso até responder, assim, muito sumariamente, né? Se o não tem algo a não dizer, eu acho que sim. O que a orientação ao futuro? Eu acho que nós precisamos sair de uma linha apenas de resistência, de se contrapor a algo, de ser um dique de contenção e produzir uma, uma visão alternativa do que, que a gente gostaria de que fosse o futuro, um futuro que possa ter justamente uma tração libidinal, que possa nos, nos empurrar, que possa nos... nos é... Isso eu acho que é importante, eu acho que esse elemento do aceleracionismo, não vamos ficar apenas no bloqueio, não vamos ficar na resignação de que a resistência vai levar à derrota, não, não temos que colocar a nossa própria alternativa de futuro, eu acho isso absolutamente fundamental. Isso passa por elementos de inovação técnica? Eu acho que passa também, porque, de certa forma, as pessoas querem também viver melhor e trabalhar menos. Eu acho que essa é uma promessa do marxismo que se sustenta. Quer dizer, como é que nós podemos usar a tecnologia para diminuir a labuta, aumentar nosso tempo livre e tornar a nossa vida mais confortável? Tem um espaço para melhorar a vida material das pessoas, aumentando a produtividade, aumentando o desenvolvimento técnico colocando mais ciência, inclusive para lidar com problemas como o, a, a crise ambiental, o colapso climático, que essa é uma outra pergunta, né, que eu acho que sim também, a pauta ambiental não é central? Isso é uma coisa que o Fischer toca de passagem no livro, né? falou, esse é, um outro, é, é outro real que o, que o realismo capitalista não consegue dar conta, que ele tem que denegar, né? que é o fato de que o Business as usual, é, negócios como de sempre, significa a destruição do planeta, das condições ecológicas de manutenção da própria civilização humana. Isso nos coloca... É do interesse de todos nós? É, mas eu acho que a juventude, talvez por razões bastante racionais, está mais interessada nisso do que as gerações mais velhas, que ou não acreditam que esse mundo pode ser radicalmente alterado, digamos assim, pela, pela intervenção humana, porque acreditam menos na ciência, por exemplo, ou porque acham que não é algo que respeito imediatamente a eles. Né? Os jovens certamente estão com essa, com essa preocupação. O que, é que vai ser da minha vida nesse planeta em chamas? E acho que esse é um ponto de, de aglutinação, de colisão, que tem que ser realmente é, trabalhado. E eu acho que a ideia do Green New Deal é interessante nesse sentido, porque ela justamente oferece uma maneira de lidar com a crise ambiental que não seja por meio do bloqueio, mas que seja como é que nós vamos a partir da ação coletiva, a partir da atuação em, em larga escala, a partir do planejamento a partir da inversão das nossas prioridades de investimento, criar outro tipo de estrutura produtiva que seja mais condizente com o metabolismo saudável do, da humanidade com a natureza né? com o resto da natureza então acho que esse é fundamental as estratégias autonomistas são as mais indicadas? Esse aí é um ponto que eu tenho mais desconfiança. Assim, o Vitor jovem certamente diria, sim, esse é o futuro, o governo não, não, não tem jeito e tal. É, o Vitor de hoje acha que esse tipo de abordagem, caso fique no localismo, na fragmentação, é completamente impotente. Na verdade, é só uma uma via de escape para a gente se sentir um pouco melhor. E nesse sentido, é útil, porque a gente tem que se sentir melhor também. Então, se a gente conseguir criar certos espaços, certas manchas em que a gente pode produzir um tipo de convívio, de sensibilidade mais saudável, eu não teria nada contra, mas eles não resolvem o nosso problema. Mas podem ajudar a nos resolver, dentro de uma estratégia maior. Eu acho que a nossa estratégia fun pode funcionar por uma combinação de ocupação institucional, por uma com, junto com a expansão territorial, em alguns lugares a gente simplesmente tem que lidar com a, com a terra. Digamos assim. Isso, por exemplo, movimentos como o MST fazem, criar uma nova sociabilidade a partir da, da posse da terra. certo? E, terceiro ponto, criar novos tipos de, de instituições para estatais ou, ou extraparlamentares. Né? Eu acho que isso a gente pode fazer, isso não é novidade também, o movimento operário fazia isso no final do, do, do século XIX, começo do século XX, essa é a, a, a tripla estratégia da social-democracia. Você tem que disputar o poder político, você tem que fazer uma agitação no lugar de trabalho e você tem que construir novas instituições e novas, no, novo poder territorial. Se você consegue juntar essas coisas de maneira que cada um alimente a outra, você possa aprender com essas coisas, você coordene essas estratégias, não unificando, elas não precisam estar alinhadas inteiramente, mas elas podem participar de uma ecologia diversa e heterogênea na qual elas se reforçam mutuamente. Eu acho que esse poderia ser o tipo de estratégia mais interessante. Vou terminar fazendo propaganda para o livro. O livro está aqui, está impresso. Amanhã ele começa a ser distribuído já. A autonomia também já mandou as fotos aí das pilhas de livros. Ele ainda está em, em promoção de pré-venda no site. Então, quem quiser o desconto... Recomendo ir nos próximos dias, que imagino que ele deve estar acabando também. E ele já está disponível também nas plataformas online, e-books, digitais. Tá? Se procurar, acha. Então, compre um livro que não vai ser o último livro do Fischer no Brasil. Né? Nós já estamos é, trabalhando a ideia de publicar o Ghost of My Life, né? o Fantasma da Minha Vida. E o novíssimo livro que saiu hoje ou ontem, que é Desejos Pós-Capitalistas. Esse eu tenho uma uma vontade particular de, de traduzir também, e acho que no próximo ano ele já vai estar disponível no Brasil. Para terminar com o próprio Fischer, né, eu queria dizer que o último, os últimos anos do Fischer, ele estava meio assim, preocupado em produzir uma imagem de um comunismo libidinal né, e, ao mesmo tempo, de um comunismo realista, de um realismo comunista, de algo que, é pragmaticamente capaz de, de avançar, né? Então, ele estava, ao mesmo tempo, tentando se alimentar das, das experiências da contracultura da década de 60 e da década de 70 e pensando em maneiras organizacionais, hegemônicas, partidárias ou sindicais que pudessem oferecer uma, uma robustez no sentido de produzir uma, uma maioria, de, de vertebrar um projeto majoritário, né? E aí o, o Fischer vai dizer, isso é ele que fala, né? que nós não precisamos escolher entre uma abordagem hegemônica e uma política do desejo, e que a tarefa é justamente renovar a política de classe por meio do desejo, né? uma política de classe libidinal. Então, práticas moleculares de expansão da consciência não são apostas à ação indireta, à ação coletiva institucional capaz de produzir transições ideológicas persistentes. Então, você precisa levar as instituições a sério mas saber que elas não serão renovadas de dentro, mas precisão, precisarão de movimentos oposicionais extraparlamentares para renovar essas instituições. É a combinação do utópico com o pragmático que tanto se faz necessário hoje. Isso é uma frase do Fischer. Né? O pragmatismo sem utopia leva à resignação rebaixada do neoliberalismo progressista, enquanto a utopia sem pragmatismo nos deixa, eu cito aqui Fischer, na posição da bela alma com as mãos limpas mais inúteis e impotentes. Então, combinar uma política do desejo com uma abordagem hegemônica, combinar um pragmatismo, um realismo comunista com um, um comunismo libidinal desejante, eu acho que essa é a nossa grande tarefa.
0: O engraçado é que a gente falou duas horas aí sobre o Fischer e não falamos sobre o assunto mais transe de todos, né? Que é o comunismo ácido e como é que tu chamou no Vira Casacas o anarquismo carnavalizante? Sei lá, um troço assim, né? Tu, 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 tu falou que eu pensei. Que maravilha! É isso, né? Eu quero até fazer uma camiseta disso aí, né? De anarquismo carnavalizante é, é, é esse sou eu aí. Vou fazer uma camiseta disso aí. Valeu, Vitor, Letícia.
2: Vou fechar agradecendo também, é, fazendo um comentário rápido sobre o livro que, que eu não cheguei a fazer, que eu, eu comentei até no seu Face, né, Moisés, do, do Fischer Etnógrafo, que é uma coisa que eu achei interessante no livro, que, enfim, a, a, não, não vi sendo comentado assim, porque ele tem muito esse estilo de análise de produtos culturais, né, filmes, música, etc., mas ele tem um certo viés etnográfico ali, quando ele está falando, obviamente, não uma etnografia profissional, mas da experiência dele, dando aula e com os alunos, que eu achei as partes mais poderosas do, do livro, sabe, quando ele vai explicar a interpassividade e dar aquele exemplo do aluno com fone de ouvido, que ele, né, não pode ouvir com fone, então eles se contentem ou deixar o fone desligado, ou deixar o fone ligado em cima da mesa, como se o fone estivesse ouvindo a música para ele. Aquilo é absolutamente genial, e assim, é o tipo da anedota etnográfica que daí se tira um monte de coisa, hein? eu quero destacar ele também, porque ele tem ele tem esse talento, apesar de não ser reconhecido como etnógrafo. Enfim, recomendo demais o livro, imagino que a tradução tenha ficado ótima, então mesmo para quem nunca leu, eu é, são leitores novos, como eu, recomendo demais, pode pegar e ler é, sem medo de errar, tá? Aí, com relação à, à última questão, assim, concordo com tudo que o Vitor falou, uh, com o Fischer, enfim, desses tá atacando a coisa sempre pelos por todos os lados, né? E eu acho que terminar falando talvez essa questão da utopia que realmente é, é o grande recado do livro, né? Que precisa recuperar uma visão de futuro uh, utópica. Esse é um né? Uma, uma um bottleneck aí urgente, né? E eu acho que a esquerda, e aí eu só apontando dois pontos onde acho que a esquerda, não só no Brasil, mas em outros lugares também, assim precisa tomar atento e, e começar a repensar dois eixos que são muito importantes para a mobilização, seja afetiva, seja até racional mesmo das pessoas, que é a questão da relocalização o Michael falou isso em termos de nacionalismo, mas não sei se necessariamente nacionalismo, mas assim, realmente a sensação de que os centros decisórios da vida das pessoas estão muito afastados delas. Né? A gente vê isso em todos, todas essas expressões dos populistas de direita, teoria da conspiração, o que é que tem eficácia hoje, de, de replicação, tem esse componente. Então, né, repensar um pouco esse cosmopolitismo típico da esquerda, ou recolocá-lo de uma outra forma, pensando também relocalização, que é uma linha que pode vir, por exemplo, pela questão climática, né? Todas as discussões do antropoceno vem é, no sentido de reconhecer que algum tipo de relocalização é, é preciso, né? A expansão da globalização capitalista, ela já, ela já chegou, ela não pode ir além do que ela já foi, né? Ela vai ter que ter algum tipo de inf influxo. E o outro ponto é a questão da demanda espiritual. Eu acho interessante, no livro do Fischer, quanto como várias vezes ele, quando ele vai falar de uma necessidade cognitivas, ansiedade, ele, ele às vezes coloca isso em tempos espirituais também. Agora não lembro se é no livro ou em algumas falas dele, mas enfim, eu notei isso e eu acho que isso, gente, se for ver não só assim, a, a eficácia política das igrejas, né, das várias igrejas, principalmente as evangélicas, porque elas são mais capilares, né, realmente, elas fazem trabalho de base, né, coisa que a esquerda não faz, mas você pega uma, uma, um a eficácia de um que o Enum da vida, né? o quanto que eles estão pegando gente dessa espiritualidade new age, a coisa que tem essa versão messianismo, só que através das energias da era de aquário, é um tipo de utopia, né? um, um, uma utopia de renovação, uma utopia de não, já deu, não dá mais para continuar como está, a gente vai ter que virar as coisas do avesso, com esse componente espiritual, e não só o componente racionalista, que já foi muito a praia da, da esquerda, mas que não está, não, não tá tendo tração libidinão, não está tendo tração de nenhum tipo, né, porque no resto a economia e tal, eu acho que a esquerda vai até pode repensar, já é o caminho natural dela, mas acho que essas outras searas, principalmente essa espiritual, é algo que a gente tem que perder o preconceito e começar a explorar, explorar mais. Eu acho que o Fischer, ainda que tímido, ele fala, aponta um pouco nessa direção também, quando ele vai falar da, da questão psicod... né, expansão de consciência e psicodelia, enfim, também é uma indicação nesse sentido. Isso.
3: Obrigado, Letícia. Michael? Opa. Cara, eu acho, é, aqui onde você fica por último, você tem essa vantagem de poder dizer, eu acho que as pessoas já responderam por mim, porque eu acho que é isso, é o, é essa conciliação entre o tópico e pragmático que o, o Vitor resumiu lindamente com o trecho do Fischer, é a chave para mim também, assim, eu acho que é, refazer, e aí eu vou pegar um pouco da pergunta sobre trabalho de base, tá? a pessoa perguntou, passou muito rápido ali, mas era uma coisa de trabalho de base na, na esquerda radical, é, é engraçado, assim, eu acho que tem alguns elementos, é, historicamente, eu, eu, eu gosto de muitos elementos de, de trabalho de base na esquerda radical, hoje, eu acho que a gente se afronta um problema de, é, Quais são essas bases? Assim, existe uma base para a esquerda ou, ou ter que repensar completamente, entender o que, que isso é de, nesse contexto novo? Não é simplesmente... Eu até brinquei isso naquela entrevista lá. É, não é simplesmente uma questão de voltar à base. É, tipo, entender que base que é isso, o que, que é isso, que é para onde que a gente quer voltar. Será que tem para onde voltar ou tem que construir uma coisa nova? Eu estou achando que a gente tem que construir uma coisa nova completamente. E é engraçado, mas eu vejo... Eu, eu tenho interesse especial, assim, particular, pela, pelo pelo trabalho que o Emicida está fazendo de uma mídia que é muito louco, assim, ele fez esse podcast, essa sequência se chama Amarelo Prisma, e ele pega um monte de exemplos que estão que ligados a desde apoio psicológico e conforto espiritual para repensar, sei lá, masculinidade negra, tipo, a masculinidade tóxica dentro da, da comunidade negra, é, pensar segurança alimentar, é, pensar e, e pensar essa lógica mesmo do que tá na base do hip hop de trazer galera para junto, isso vai nessa dimensão desse trabalho de, de base. Eu, eu gosto do trabalho, eu acho muito bom de acompanhar o trabalho do ter dos povos que tem a ver com essa reconexão com terra e tal, mesmo que o Vitor mencionou. Só que eu concordo com ele que é isso assim. Isoladamente, isso vai criar, aos poucos, um terreno para que essa utopia, essa dimensão utópica, para que a gente consiga construir algo maior, encontre essa base que eu acho que falta hoje, que eu acho que, que, que esse é o, é o grande problema, assim, de, de, de materialidade, Certas, certos discursos não vão encontrar eco porque os problemas que as pessoas estão lidando, me parece, são mais, alguns são muito mais imediatos e, e não são fáceis de relacionar ou não resolve relacionar a essa grande coisa que é o capitalismo. Às vezes você precisa de uma conexão que seja mais terra-terra, mais imediata mesmo. E eu acho que existem coisas nesse sentido é, e acho que, que tem um desafio imenso aí que é reconectar essas coisas. E parte desse, desse desafio para mim passa por aprender a conversar mesmo. É, eu acho que a, a, a conseguir trocar ideias sem que a gente chegue com uma questão pronta, por exemplo, isso que a Letícia falou, essa questão do nacional, é justamente isso, não é nacional, é outra coisa, é uma relação específica com territorialidade, com espaço, com, com uma questão de, de lidar com coisas que são justamente mais próximas, mais imediatas, e não são sempre esse grande, grande monstro, assim. inclusive a abordagem mesmo, pensar o... o, o quando se pensa a questão do aquecimento global, como dessa perspectiva grandiosa também, ela se torna menos material para as pessoas. Quando você traz para coisas mais concretas, ela costuma ser mais fácil de ver e, e mais fácil de mobilizar mesmo. Então, é, essa me parece a chave da coisa, sim. Uh, e, 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 e aí, uma coisa que eu insisto muito, desde conversas antigas que a gente tem, até o vídeo que eu, do livro que eu comentei lá no, no canal da Tati, que são as assim, eu acho que tem uma dimensão que, é, que o ativismo, ele precisa ter um passo para entender, tipo, como se, como se garante que as pessoas vão ganhar a vida também com isso, assim, tipo, eu acho que não dá para a gente, se a gente acreditar que a militância vai ser só por amor, enquanto a gente acreditar nisso, vai ser um problema, se a gente achar que tem que ter um sacrifício de, tipo, que é sempre um extra, tipo, fazer militância tem que ser uma coisa que você faz depois que você já ganhou a sua vida, eu acho que tem um problema seríssimo Eu acho que tem que isso é uma questão que tem que lidar. Tipo, como é que é isso é um é, é, tem uma dimensão de trabalho aí mesmo que tipo, ganhar a vida é importante para as pessoas e, e a coisa não vai avançar se isso não for pensado a sério, se assim, não, não se trata de ter empresas ativistas, mas de aprender a lidar com essa coisa objetiva, que é que as pessoas precisam botar comida na mesa pagar estudos, pagar o ônibus. Enfim, essas questões. Isso me parecem questões chaves. De novo, aquela discussão toda, que eu, por isso que eu puxei a coisa do, do podcast do Emicida, é porque lá, por exemplo, tem exemplos disso, de uma figura que é conhecida, todo mundo sabe quem é e, e que está conectada a um movimento que é, que, que é importante no Brasil, assim, eu acho, no mundo, na verdade. É, então eu acho que é mais ou menos por aí, assim, é tudo muito complicado, acho que é tudo muito lento, mas acho que temos que acreditar um pouquinho também, né, Senão, não, what's the point?
1: Eu queria só fazer uma questão de ordem, só um recado, eu e o Michael estamos fazendo um book tour aí, né, a gente tá, quer lançar o, o livro aonde for, então... Não sei se ainda tem alguém nos assistindo a essa hora da noite, mas se tiver pessoas nos assistindo agora é, e quiser convidar o Mike... Tem 70 convidar... pessoas
0: nos assistindo. Hã? Opa! Uau! Então,
1: se quiserem que a gente participe, inclusive de grupos menores, a gente pode fazer discussões. assim. Estamos querendo levar o livro. Então, gostou, quer discutir mais... Entre em contato comigo, entre em contato com o Michael, que a gente faz outras atividades assim, mesmo que sejam atividades internas, é, menores. Dicionários como...
0: do livro. A igreja de São Fischer. Era isso que estava faltando para a gente ganhar. Né? Vocês todos sugeriram sugestões muito tímidas. Agora, finalmente, veio a proposta real. Nós temos que fundar uma igreja. Né? É, essa, essa é a tática mais eficaz. Não, brincadeiras... É, então, obrigado né, aos três. Muito, obrigado a todo mundo que ficou até agora, né? Nós já estamos duas horas e vinte de live e, no entanto, o pessoal segue firme e forte. É, queria muito agradecer, vocês três já são da casa, né? Gostaria muito que vocês voltassem frequentemente aqui para a gente debater sobre vários assuntos. E foi um enorme prazer aí receber vocês. Então, eu vou agora, hora daquele recado meio constrangedor, de que se você curtiu o canal, você ajuda o canal compartilhando o conteúdo que a gente faz, você ajuda o canal passando para outras pessoas aí o nosso conteúdo, você ajuda o canal se inscrevendo. Né? Esse é o jeito de fazer com que a gente continue tendo vontade de produzir conteúdo se você está curtindo o conteúdo, né, a gente não tá trabalhando ainda com nada de, de, de a Marcele, Marcele tu tava aí cabreira em silêncio, eu não acredito né, e agora se manifestou a Marcele tá nessas férias eternas né, que ela não volta mais para live isso aí é... já é elogio da preguiça aí, já não tô gostando, vamos botar disciplina nessa esquerda aí, Marcele enfim, valeu gente valeu muito obrigado pela presença de, de todo mundo e é isso aí Siga o canal e a gente segue conversando aí sobre outras coisas até a próxima